0: Bonus, méta de choc, méta de choc, le bonus. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Vous avez écouté différents épisodes de méta de choc et vous vous dites que toute cette déconstruction des croyances de notre quotidien est intéressante et peut-être même libératrice. Mais elle vous laisse aussi un goût amer. C'est bien beau d'écorner les rêves, les idéaux, les fantaisies humaines. Mais que nous reste-t-il après tout ça où sont les solutions à nos problèmes, à nos questions, à nos angoisses En effet, Meta Choc pose des questions et fait le constat que certaines belles idées manquent de substance. En effet, c'est dur, c'est inconfortable et c'est peut-être un peu désespérant. C'est que mon but n'est pas de vous apporter des réponses ou même du réconfort, mais de vous offrir un cadre pour questionner certaines représentations séduisantes et pour potentiellement vous éviter des souffrances dont vous pourriez vous passer. Je ne fais pas de prescription, je ne vous donne pas de solution. Je vous invite à aller contre les évidences et à prendre les rênes de votre propre pensée. Ça frotte, ça gratte et ça dérange, mais c'est bon aussi, vous ne trouvez pas Parce que vous avez été patient, patiente, parce que vous ne vous êtes pas ménagé en écoutant ces chroniques iconoclastes sur la spiritualité, vous méritez quand même une main tendue. Alors aujourd'hui, on va boucler la boucle en nous replongeant dans le thème de la loi de l'attraction. Et exceptionnellement, je vais vous donner quelques clés précieuses pour non seulement vous passer de cette fameuse pensée positive, mais aussi pour faire beaucoup mieux sans elle. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous donner des conseils, des tips, des trucs et astuces. C'est juste fou Préparez papiers et crayons et écoutez bien ce qui suit. Une conférence que j'ai donnée au cercle éthétique de Montpellier en septembre 2020. Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode bonus, bonus, les dangers de la pensée positive. Je vous remercie beaucoup pour la proposition d'intervenir et puis aussi pour l'accueil. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui s'appelle « Les dangers de la pensée positive ». Je suis effectivement créatrice du podcast « Méta Choc, qui est un podcast de pensée critique appliquée à soi, c'est-à-dire euh, se connaître par rapport, par exemple, aux biais cognitifs, ou aux réflexes qu'on peut avoir, aux erreurs de jugement qu'on peut faire, et les détecter chez soi, en fait, plutôt que d'aller les chercher chez l'autre, ce qui est assez euh, souvent ce qu'on a tendance à faire tous. Donc, l'exercice que je propose avec ce podcast, c'est justement d'appliquer la pensée critique à soi et de faire ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire de réfléchir à nos propres modes de pensée. Voilà. Mais avant de faire ce podcast que j'ai créé il y a un an et demi, j'étais croyante dans la spiritualité contemporaine, qu'on appelle la spiritualité New Age, pendant 15 ans. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel j'ai cru pendant 15 ans, sur lequel j'ai une connaissance de terrain, on va dire, une connaissance intime mais que j'ai aussi étudié euh, par la suite, une fois que je suis sortie de ces croyances, que je les ai questionnées et que j'en suis largement revenue, que j'ai étudié aussi d'un point de vue plus, euh, je dirais, euh, plus lié aux informations, euh, aux connaissances en termes de psychologie et aussi d'impact euh, collectif, sociétal. Alors, pourquoi est-ce que je parle de danger, déjà, pour commencer, alors qu'on est en train de parler de quelque chose qui, a priori, est positif, hein, la pensée positive C'est vrai que c'est d'abord une expression très courante, qu'on entend énormément, et qui paraît anodine. Je veux dire, pourquoi on irait questionner ça Oui, quelque chose de plutôt euh, sympathique, euh, plutôt avenant. <rire> oui, moi je veux bien du positif dans ma vie. On se dit que ça peut nous permettre euh, peut-être euh, d'interagir mieux avec notre environnement, de même soi-même d'aller mieux, de rayonner euh, quelque chose de mieux, peut-être même d'être une belle personne grâce à ça. Euh, quelque chose de positif qu'on va intégrer dans notre vie, bah, pourquoi pas alors, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de tous les problèmes que ça pose, mais avant ça, évidemment, il va falloir définir ce que c'est que la pensée positive, parce que, en fait, même si c'est dans le langage courant, on n'a bien souvent aucune notion, aucune idée de ce qui se cache derrière ce mot. Et pourtant, la pensée positive est centrale dans la croyance New Age. Alors, ce que j'appelle croyance New Age, ce n'est pas le New Age des années 70, hein, ce n'est pas les hippies. Ce que j'appelle la croyance New Age... C'est une croyance qui est née à la fin du XIXe siècle, dont les hippies sont une étape, en fait, hein, sur le chemin qui arrive jusqu'à nous. Donc, peace and love, pourquoi pas Mais avant ça, déjà à la fin du XIXe siècle, les États-Unis, et puis en Europe, on avait déjà un mouvement qui était fondé sur l'amour universel, le fait que tout est un, tout est en tout, le fait que nous sommes tous dieux, donc il y a un côté panthéiste dans cette croyance, et ce qu'on a connu avec les hippies a progressé jusqu'à aujourd'hui avec des variantes, avec ce qu'on connaît et dont on va un peu parler. Mais ce qui est sûr, c'est que la pensée positive était présente dès le départ, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, on parlait déjà de ça, sous un terme que vous avez peut-être entendu qui s'appelle la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, en quoi elle consiste Elle consiste à dire que mes pensées créent ma réalité. C'est-à-dire que si je crois que je vais être malade, je vais provoquer une maladie. Ou si je crois que je suis quelqu'un qui n'a pas de valeur, ou que j'ai une faible estime de moi, je vais attirer à moi dans ma vie des choses qui sont négatives. Ça, c'est un des fondements du New Age. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est extrêmement à la mode, et qui est vraiment euh, exploité euh, dans tous les sens, hein, dans le développement personnel, dans des films, etc. C'est quelque chose de très présent. La conséquence de la loi de l'attraction, c'est la pensée positive. Donc, pourquoi est-ce que mes pensées me reviennent en boomerang Pas parce que euh, si je ne suis pas sympa, les gens ne vont pas être sympas en face de moi, C'est pas ça. Dans la loi de l'attraction, si une chose me revient, c'est parce que l'univers, avec un grand U, me le renvoie. Pourquoi Parce qu'il y a des énergies, nous sommes tous énergies, donc ça, ça fait partie aussi des dogmes de la spiritualité Contemporain, New Age, nous sommes tous faits d'énergie vibratoire et l'univers nous renvoie tout simplement de manière, on va dire, physique, automatique, cette énergie. Voilà. C'est ça le principe de la loi de l'attraction. Donc, c'est un principe spirituel. Donc, la pensée positive est un principe spirituel. Donc ça, je tiens à le dire parce qu'on croit que, ben bah non, c'est quelque chose qui est de l'ordre du bon sens, par exemple, ou qui est de l'ordre d'une connaissance peut-être même théorique, euh, universitaire, euh, de recherche, scientifique, non. C'est vraiment quelque chose, un terme qui a été inventé par le mouvement et qui a un fondement spirituel. Ça, c'est très important. Alors, à partir de là, évidemment, que se dit le croyant en cette loi de l'attraction ou en cette pensée positive Il se dit, ben, bah, ok, si l'univers me renvoie ce que je projette, alors je vais essayer de projeter mes désirs, je vais essayer de projeter ce, ce dont j'ai envie, pour l'obtenir dans ma vie. Donc je vais essayer d'atteindre un niveau vibratoire, positif, plus élevé. Je vais essayer aussi, dans mes pensées, de vraiment me concentrer sur mes objectifs, sur ce que je veux obtenir dans ma vie. Et bien sûr, dans le mouvement de la spiritualité contemporaine, on va se focaliser sur tous les grands thèmes du développement personnel. Le développement personnel étant issu hein, du mouvement New Age, hein, c'est vraiment historiquement, ça a été créé dans les années 70, à partir du groupe communautaire, notamment à partir des États-Unis, le développement personnel est né du New Age. Hein, donc, toute personne qui fait du développement personnel, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que personne qui va consulter quelqu'un, est influencée et quelque part est issue de cette tradition-là du New Age. Qu'il le sache ou pas, c'est le cas. Donc, j'essaye de projeter mes désirs et bien sûr, je vais essayer de contrôler mes pensées. Je vais me dire, bah, essayons d'être positif, justement. Et on va avoir aussi, dans ce milieu, l'idée que bah, on peut carrément changer instantanément son point de vue pour s'adapter à ses objectifs. Donc, il y a cette espèce de côté un peu magique, hein, forcément, on est dans une croyance. Bah, il te suffit de changer tes pensées. Et si tu changes tes pensées, ouais. tu changes ton existence, tu changes ton environnement, tu changes ta vie, tu changes la qualité de ta vie, et tu peux devenir heureux. Parce qu'évidemment, tout ça s'intègre dans le mouvement actuel, voilà, de recherche de bien-être, de recherche de bonheur. Et j'aurais tendance à dire auquel on aspire tous et toutes. Mais il ne faut pas perdre de vue que là encore, il peut y avoir des dogmes derrière tout ça et que le développement personnel bah, a été très 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 actif dans le fait d'en arriver aujourd'hui à se dire que oui, euh, le bonheur est la quête naturelle et ultime de toute vie. Pourquoi ne pas questionner cette chose même si elle a l'air évidente je pense que ça vaut la peine de le faire. Alors, les gens qui vont vers le développement personnel, ils vont souvent parce qu'ils estiment qu'ils ont quelque chose à améliorer, qu'ils ont un problème personnel. Hein, quand, quand on va vers le développement personnel, eh bien, soit on a un problème, on a une rupture amoureuse, on a un problème de maladie, ou on veut changer de vie. Et donc, on est dans une position d'ouverture, on est dans une position de recherche. Et on veut trouver une solution, tout simplement, à ces problèmes. On veut se connaître aussi. On peut aussi avoir une démarche sans forcément avoir de problème, mais tout simplement de curiosité vis-à-vis -vis de soi-même. Donc le développement personnel, là encore, c'est une démarche sur laquelle on ne peut pas se dire « a priori, c'est nul ». On pourrait se dire « bah non, voilà c'est normal, on a tous envie de s'améliorer, ou en tout cas de, de résoudre nos problèmes ». La conséquence de l'idée que si on projette ses désirs pour améliorer sa vie, c'est aussi qu'on a la responsabilité de son vécu. Ça, c'est un point important. C'est que si ça marche pas dans ma vie, c'est que l'univers me renvoie quelque chose qui ne me plaît pas. Mais s'il me le renvoie, c'est bien parce que je lui ai envoyé. Donc je suis responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable de mon cancer, je suis responsable de ma maladie euh, psychique, je suis euh, responsable de, de ma perte d'emploi, je suis responsable de mon environnement familial, qui me pose problème, etc. Donc ça, c'est la conséquence logique, je dirais, inévitable, classique, de la pensée positive. Hein. Donc déjà, là, on commence à voir que la pensée positive, elle est d'abord fondée sur une croyance, et elle a aussi automatiquement son pendant, hein, qui est que si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est que c'est moi le problème. Donc par exemple, si j'ai une maladie, tout à coup, ah, c'est que j'ai dû avoir une pensée négative c'est que je dois avoir une mauvaise image de moi, ou c'est que j'ai quelque chose à résoudre. En fait, la maladie est un résultat de mes pensées, un résultat physique, physiologique de mes pensées. Mais après, il en va de même pour euh, le succès professionnel, la vie de couple, etc. Donc, euh, si j'ai un problème dans ma vie de couple, ah, alors peut-être que ça vient de moi. Évidemment que dans un couple, on peut toujours considérer que les responsabilités sont partagées, bien entendu mais on va se poser des questions plutôt par rapport à qu'est-ce que j'ai projeté dans l'univers qui fait que j'ai un problème avec mon conjoint ma conjointe. Après, on pourrait se dire, oui, mais attends, quand même, si je suis de mauvaise humeur et que je vais au boulot le matin, est-ce que je peux m'attendre à quelque chose de positif en face C'est vrai que il y a ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, qui est un phénomène étudié par des chercheurs en psychologie et qui est bien connu aujourd'hui, et on sait très bien que, oui, effectivement, nos pensées ont un impact sur notre vie, c'est évident. puisque elles vont déterminer notre comportement, elles vont déterminer aussi notre décision. On va prendre certaines décisions parce qu'on croit que, parce qu'on pense que. Et puis, bien entendu, ça va influencer sur notre environnement. Si je passe mon temps à me plaindre au boulot, au bout d'un moment, c'est vrai que je risque d'avoir un retour négatif. On risque de me dire, écoute, là, franchement, tu, tu me prends la tête et puis peut-être même que ça va aller jusqu'au licenciement. Et ma pensée aura effectivement, indirectement, eu une répercussion sur ma vie, et sur les événements de ma vie. Mais ça, encore une fois, ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Et ce n'est pas l'univers qui m'a envoyé des ondes, qui a changé mon environnement, qui a changé ce qui se passe dans la tête de mon patron, par exemple. C'est bien l'interaction sociale. Hein, mais ça, je veux dire, personne ne le conteste. Mais bien souvent, quand on commence à, à questionner la pensée positive, on peut avoir ce genre de retour. Oui, mais quand même, voilà, si je me lève du mauvais pied, est-ce que ça ne va pas avoir un impact Si, bien sûr que ça a un impact. Mais ce n'est pas de la pensée positive. Ça n'a rien à voir. C'est une prophétie autoréalisatrice. Après, je voulais aussi faire un petit détour par la psychologie positive, parce qu'on peut se dire que la pensée positive a quelque chose de scientifique, qu'il y a sans doute des études qui sont faites sur les comportements, positifs ou négatifs, et leur impact. Et effectivement, il y a une discipline de recherche qui s'appelle la psychologie positive. La psychologie positive n'a pas été inventée à la fin du 19e siècle dans une croyance New Age. La psychologie positive a été fondée dans les années 90. C'est un domaine de recherche. Et le domaine de recherche en question ne prend pas en compte les, les ondes de l'univers ou le fait que euh, l'univers est amour ou que nous sommes tous tous. La psychologie positive, elle s'intéresse à pourquoi on va bien. C'est-à-dire qu'elle inverse le questionnement classique de la psychologie qui consiste plutôt à se dire, mais tiens, il y a un problème ici, qu'est-ce qui se passe pour cette personne, pourquoi elle lutte, pourquoi elle, elle souffre Là, la psychologie positive, elle prend le problème dans l'autre sens. Elle dit, tiens, il y a des gens qui vont bien, il y a des gens qui sont optimistes, il y a des gens qui ont des bons résultats dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut connaître, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces résultats-là Et il y a aussi des gens qui dépassent des épreuves monumentales, qui sont ces gens-là Comment fonctionne leur psychisme Donc c'est ça la psychologie positive. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. Voilà. Alors après, la psychologie positive peut être critiquée et elle l'est, parce que c'est une science assez récente et puis qu'elle est assez orientée, quelquefois assez dogmatique. Et en plus, il y a des gens en psychologie positive qui sont adeptes de la pensée positive. Donc ils brouillent les cartes, parce que là, ils commencent à communiquer sur les lois de l'univers et des choses comme ça, ce qui sort complètement de leur domaine de recherche, mais ils agrègent leurs croyances personnelles avec leur domaine professionnel, on va dire. Et là, évidemment, ça devient un peu compliqué de séparer les choses. Mais elles doivent être séparées. Alors, je vous proposerai de poser des questions sur ce qu'est la pensée positive, mais je voulais dans un premier temps vous expliquer comment ça marche, comment ça s'applique quand on est croyant dans la pensée positive. Croyants, j'utilise le terme croyant, la plupart des gens ne se considèrent pas comme croyants. Hein. Ils considèrent que non, ils appliquent une technique qui est utile et qui est efficace. Ils n'ont pas vraiment conscience qu'il s'agit d'une croyance, parce que la plupart du temps, une personne qui est dans le New Age ne sait pas qu'elle est dans le New Age. Elle ne sait pas parce que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'est le New Age, en dehors des hippies. Donc, y compris chez les croyants, ça c'est une particularité du New Age, c'est que c'est un courant, un mouvement, qui n'a pas de hiérarchie, hein, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de grands représentants euh, officiels, ce sont des gens qui s'autoproclament en fait en général, qui, qui gagnent en popularité, qui deviennent des grandes figures du mouvement, mais il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de dogme net, hein, comme on pourrait avoir les dix commandements ou, euh, ou, ou des choses comme ça. Donc les gens qui entrent dans ces croyances, n'en ont pas conscience. Moi, pendant des années, je n'avais pas forcément conscience d'appartenir à un mouvement. J'avais l'impression, parce que je suis entrée euh, par le développement personnel, de m'intéresser à moi, de progresser sur mes relations avec mes parents, sur euh, ma relation à l'argent, sur ma relation à l'amour, etc. Parce que ce sont des thèmes voilà, qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel. À aucun moment, au début, je me disais oui, je suis dans un mouvement spirituel. Pas du tout. Hein. Donc ça, C'est important de savoir que les gens qui sont dans cette croyance, et il y en a sans doute dans cette salle, parce que c'est très très répandu, n'ont pas conscience de l'être. Alors, peut-être qu'ils le sont à un niveau très faible, hein, peut-être que c'est une pratique qui est anecdotique, ou une croyance qui est anecdotique dans leur vie, mais ça reste une croyance. Et moi, avec mes tête chocs, je propose toujours de questionner nos croyances. Hein, ça, ça me paraît important, après quitte à faire le choix d'y rester et d'y adhérer, si on considère qu'elle nous convient, mais que ce soit en connaissance de cause. Sachant que, je le précise, je ne suis pas contre les croyances. Je considère qu'on a tous des croyances, en fait. J'ai des croyances et chacun de nous a des croyances. La question c'est à quel degré cette croyance nous gouverne ou ne nous gouverne pas. Voilà. Et quelle connaissance on a de cette croyance qui nous permet d'avoir un vrai jugement vis-à-vis d'elle pour savoir si elle nous convient ou pas. Alors, avant les questions, je voulais vous expliquer comment ça marche. Donc, la première chose pour qu'une pensée vous reviennent, et qu'elles s'appliquent dans votre vie, mais pour contrôler ce, ce retour, eh bien d'abord il faut identifier ses désirs. Donc il faut se clarifier sur qu'est-ce que je veux, et évidemment, il faut que ce désir soit bien dissocié du conditionnement qu'on peut avoir social, psychologique, qu'on peut avoir à cause de la société hein, qui, qui nous impose, notre culture, etc. Donc dans le mouvement, on va vous expliquer que oui, il faut quand même être bien clair, clarifier ses désirs, et écarté, conscient de ce qui ne nous appartiendrait pas à nous-mêmes, hein, qui correspondrait au désir de nos parents par exemple, euh, ou au désir euh, de la société. Et pour ce faire, il y a une promotion très importante de la méditation. Hein, donc euh, la méditation est extrêmement promue dans notre société en général hein, depuis peu, mais elle l'est dans le mouvement New Age depuis le départ quasiment. Enfin, c'est pas tout à fait au début début, mais très rapidement par le théosophisme qui est un, une organisation qui appartient au mouvement New Age. Il y a eu l'orientalisme, en fait, qui est entré dans la société contemporaine. Donc tout ce goût pour le yoga, pour la méditation, etc., vient du New Age. Il a été importé des pays lointains donc de l'Asie au travers du mouvement New Age. Donc la méditation est un outil qui est promu et qui a ses avantages, ses qualités, au même titre que le yoga, ça hein, c'est évident, pour justement... Rendre conscient nos modes de pensée, rendre conscience ce qui se passe dans notre tête. Quand on médite, on essaye de se focaliser sur une chose, par exemple sa respiration, et dès qu'une pensée arrive, l'idée c'est de voir qu'elle arrive, on l'a vu, et essayer de passer à autre chose et revenir à cette concentration sur la respiration, par exemple. Mais ce qui est intéressant avec la méditation, c'est que, du coup, on prend conscience des choses qui nous arrivent, des, des idées qui nous arrivent. Et c'est pour ça que c'est présenté comme un outil intéressant pour identifier nos désirs. La deuxième chose qui est importante dans le mouvement, c'est les affirmations. Donc, on va avoir des phrases qui vont nous être proposées, que ce soit dans des livres de développement personnel, dans des stages ou en consultation avec des thérapeutes. Ils vont nous proposer des affirmations qui vont nous permettre justement de modeler, une fois qu'on a identifié ses désirs et qu'on arrive et qu'on dit « voilà, j'aimerais être riche ». Bon, ben alors on peut faire des affirmations, hein, puisque ce qu'il faut, c'est que notre pensée soit projetée dans l'univers pour qu'elle nous revienne. Je vais faire une affirmation. Par exemple, je suis dans le succès et je le mérite. Moi, Elisabeth, je suis dans le succès et je le mérite. J'affirme, ce n'est pas forcément le cas, mais je l'affirme. Je l'affirme à répétition, voilà, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Je vais m'affirmer, moi, Elisabeth, Je suis dans le succès et je le mérite. Je projette. Il y a les mantras, bien sûr, hein, donc toujours dans cette idée d'orientalisme, hein, les mantras qui vont aussi euh, aller dans ce, ce même sens de répétition d'une idée pour que non seulement elle s'engramme dans notre cerveau quelque part, qu'elle devienne une habitude de pensée, mais surtout qu'on projette cette pensée. Alors, bien sûr, ça aussi, on pourrait dire, bah oui, bah, c'est pas nouveau. Hein. Il y a la méthode Coué. Bah oui, la méthode Quay. Bon, la méthode Quay, elle a été inventée hors New Age, hein, elle n'a rien à voir avec le New Age. Et Émile Quay, qui est donc l'inventeur de cette méthode, lui, il comptait sur l'auto-persuasion. Hein, donc euh, une sorte d'auto-hypnose qui fait qu'on va se dire « Ah ben bah, oui, oui, euh, c'est vrai, c'est vrai, j'ai droit au succès, oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis dans le succès, je, pourquoi pas Pourquoi ne serais-je pas dans le succès Moi aussi, j'y ai droit. » Donc euh, lui, sa phrase, c'était « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » se répéter ça toute la journée, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Bon, si on considère la chose du point de vue de l'hypnose, de l'auto-hypnose, on peut y voir quelque chose, effectivement, qui peut être efficace dans certains cas. Maintenant, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment dans la merde, <rire> ou quelqu'un qui est vraiment SDF, par exemple, s'il se dit ça, je suis pas certaine que c'est ça qui va faire que ça va changer son quotidien. Hein. C'est pas, pas gagné. Alors, ensuite, la troisième étape, une fois qu'on a identifier ses désirs et faire des affirmations, c'est de faire une demande. Donc on va formuler cette demande comme un souhait, et non pas comme une exigence ou une volonté. Donc c'est là, ça devient très technique, très compliqué. C'est que qu'on doit demander, mais on ne doit pas attendre de résultats. Parce que dans le New Age, on est dans le non-jugement. On ne peut pas dire une chose est bonne ou une chose est mauvaise. Tout est bon, puisque nous sommes Dieu, et que Dieu est nous. On est omnipotent. Donc, il euh, n'y a aucune raison qu'une chose soit mauvaise. D'abord, à long terme, ça n'a aucune conséquence puisqu'on est immortel. Et puis, d'autre part, bah, peut-être qu'une chose m'arrive pour mon bien. Peut-être que je passe une épreuve, mais que cette épreuve va me permettre de rencontrer quelqu'un. Peut-être que cette épreuve va me permettre de surmonter une part de ma psychologie voilà, qui est à travailler, etc. Donc, on ne fait pas une demande en disant « bon, faut que ça cesse. Hein. faut que ça cesse, là, j'en peux plus. Maintenant, je veux, je veux que ça change. » Non. On fait une demande comme si on, on demandait un bon plat dans un resto et on s'attend à ce que le plat arrive. La question ne se pose même pas. Hein, donc on n'est pas en train de dire est-ce que mon plat va arriver ou pas Non, on a commandé, ça va arriver. Et il faut que ce soit dans cet état d'esprit-là parce que si on est dans une attente, dans une angoisse même, c'est négatif. Alors qu'est-ce qui se passe On projette une pensée négative. C'est compliqué, hein c'est là qu'on commence à voir qu'il y a voilà, la pensée positive à quelques petits à côté qui sont pas forcément super. Et on commence à voir aussi de la torture de l'esprit que ça représente. Parce que il faut déjà contrôler ses pensées, Et en plus, il faut accepter tout, il hein, faut être dans le non-jugement. Et si jamais on ne le fait pas, on sait qu'on est en train de se saboter. Donc ça devient très compliqué. Il faut être dans la gratitude, c'est-à-dire que je suis heureuse d'être dans le succès. Je suis heureuse de le mériter. Je me positionne comme si la chose était déjà arrivée, comme si mon plat était déjà arrivé. Je suis satisfaite. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'est la pensée positive ou est-ce que c'est clair pour vous
1: oui, oui.
0: Alors, la question est, euh, si j'ai un désir que je projette, et que je, je fais en sorte de l'obtenir, mais quand en face de moi j'ai quelqu'un qui a un désir antagoniste, qui veut que je ne réussisse pas par exemple, qu'est-ce qui se passe Alors ça c'est une question très importante, parce qu'effectivement on est confronté au quotidien, on est confronté à des mauvaises énergies, c'est-à-dire qu'on est entouré de gens qui ne sont pas forcément élevés vibratoirement, hein, comme nous on peut l'être, parce qu'on est dans cette pensée positive, parce qu'on travaille sur nous-mêmes, et on est confronté à des gens qui vont avoir, par exemple, des mauvaises intentions vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et à ce moment-là, il peut y avoir un phénomène pour le croyant, une sensation de pollution. Il va se dire, bah, peut-être que je n'y arrive pas parce que je suis pollué par un environnement trop négatif. Donc vous voyez que là s'ajoute une, une conséquence sociale qui est qu'on va avoir tendance, quand on est dans cette croyance, à s'écarter des gens qu'on juge négatifs. Donc ça peut créer de l'exclusion. Si on est très attaché à l'atteinte de son objectif, si on a aussi en plus un vrai désir d'ascension spirituelle, parce que c'est ce qui va avec, hein, l'idée c'est c'est ça, de gagner en spiritualité, c'est de gagner en niveau de conscience. C'est ça qui va avec, hein, puisque c'est une démarche spirituelle. Pour certains, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce que c'est petit à petit qu'on prend conscience qu'on est dans une croyance et qu'on adhère à de plus en plus d'éléments de cette croyance, de dogme. Et il est très, très, très fréquent qu'une personne qui va faire du yoga, par exemple, se retrouve avec un prof qui parle de namasté, de chakra, d'énergie, etc. C'est très, 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 très courant parce que, tout simplement, c'est aussi très lié au yoga initial, même si le yoga qu'on a aujourd'hui en Europe est quand même très loin du yoga qu'on peut pratiquer historiquement en Inde. Euh, toujours est-il qu'il y a ces éléments de croyance qui vont, petit à petit, au fil des années, s'installer chez la personne. Et du coup, cette idée d'énergie, cette idée que, euh, finalement, je dois me protéger pour progresser, eh bien, elle entre, petit à petit, dans le quotidien de la personne. Voilà. Donc, euh, pour répondre à cette question, il y a effectivement des mantras de protection, il y a effectivement le fait de s'écarter de certaines personnes, il y a aussi tout simplement le fait de se dire qu'on peut être attaqué par des entités non physiques qui vont nous attaquer parce que oui, on, est, on a atteint un niveau spirituel assez élevé et du coup on est la cible du malin, entre guillemets. Donc il y a, il y a tout un tas de, de raisons pour lesquelles finalement, euh, malheureusement, il ne suffit pas de juste projeter ses intentions pour qu'elles se réalisent. Alors les entités, quelles sont ces entités alors Elles sont très très variées. Historiquement, en fait, le New Age a été traversé par différents courants. Déjà, à l'origine, c'est quelque chose qui est né dans le protestantisme américain. Donc, il y a déjà des éléments de christianisme. Par la suite, avec l'anthroposophie, qui est un autre courant du, du New Age, on a aussi des, des éléments euh, chrétiens qui ont été euh, réinjectés après la phase hindouiste, etc., euh, orientaliste dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a des va-et-vient comme ça, avec différentes influences. Ce qui fait qu'on peut avoir des entités qui vont être des anges. Donc, l'ange Michael, par exemple est très positif, euh, et il est très souvent sollicité par les croyants pour aider justement à ce que les énergies soient positives, euh, l'environnement soit « nettoyé », entre guillemets. Mais on peut avoir des entités euh, maléfiques, et il <coughs> y a quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler avec les Illuminati, ou le nouvel ordre mondial, ou les reptiliens, carrément pour les plus savants d'entre vous. Euh, les, les reptiliens, c'est euh, les entités euh, négatives par excellence, c'est-à-dire ce sont des extraterrestres, euh, mais d'une race euh, quand même euh, pas très sympa et qui ont des têtes de lézard Et eux, en fait, leur but c'est euh, de faire en sorte que l'humanité ne puisse pas exprimer son potentiel divin. Donc ils maintiennent la planète dans une matrice, comme dans Matrix, hein, comme dans le film, et empêchent euh, à l'humain d'accéder à un niveau spirituel de conscience élevé. Donc ils laissent les gens dans la 3D alors qu'ils pourraient accéder à la 5D ou à la 7D après tout le monde n'y croit pas c'est à dire que ce qui est bien avec le New Age c'est que comme il y a plein de tendances et plein de niveaux de croyances plus ou moins conscients on va prendre ce qui nous intéresse et c'est ça le piège, c'est à dire que comme je disais tout à l'heure quand on arrive dans le New Age on peut y arriver par le développement personnel comme moi mais on peut y arriver aussi par une quête de bien-être tout simplement, par le yoga par la méditation, par la nutrition par l'éducation je veux dire c'est une croyance qui a pénétré vraiment énormément, et même par l'entreprise, par la formation professionnelle, du secteur de, de nos vies, qu'au euh, départ, on n'a aucune conscience de là où on met les pieds, et on a nos propres croyances de départ. Moi, par exemple, de culture judéo-chrétienne, bah, l'idée des anges, ça me plaisait bien. Hein. L'idée que je pouvais faire appel à des anges, que je pouvais communiquer avec des anges, je trouvais ça top. Au, au départ, on pourrait se dire « bah Oui, mais c'est pas très New Age ». Mais non, c'est que le New Age, c'est une espèce de melting pot avec plein plein de choses qui ont été récupérées. Il y a des choses neuves, hein, dont on ne trouve pas ailleurs. Ah oui, ça peut être les même anges, tout à fait. Ben, je parlais de l'Ange Michael, de l'Archange Michael par exemple. On peut très bien acheter des livres sur les anges. Et à partir de là, c'est les anges qu'on retrouve classiquement dans, dans la religion chrétienne. Ça peut être même aussi les esprits musulmans, ça peut être tout, tout ce qu'on veut. C'est À partir du moment où le New Age euh, n'exclut rien, et que tout est vrai, il hein, y a un relativisme total, Rien n'est faux, tout est vrai. Hein. Donc à partir de là, on peut trouver la vérité, une parcelle de vérité en tout. Hein. Donc que tout est récupérable. Voilà, donc les reptiliens... C'est clair pour les reptiliens ou pas Non, c'est pas clair Alors, les entités négatives existent depuis le départ hein, dans, dans la croyance. Par contre, les reptiliens en particulier, ils font partie en fait, d'une croyance qui s'appelle la Fédération Galactique de Lumière. Alors la Fédération Galactique de Lumière, c'est quand même les gentils, hein. c'est quand même euh, c'est du côté des gentils. C'est un peu comme dans Star Wars, vous savez, il y a la grande assemblée galactique, universelle, et là, il y a toutes les races extraterrestres qui sont réunies, donc il y a des grandes figures de la Fédération Galactique de Lumière, je, je vous en parlerai peut-être un autre jour, euh, et de l'autre côté, il y a évidemment les méchants, et les méchants, donc les reptiliens font partie des méchants. Oui, alors la, la, la série V, je n'ai pas étudié précisément la série V, mais c'est vrai que ça peut, ça peut... En fait, avec le New Age, il faut vraiment regarder à deux fois, parce qu'on ne sait pas si le New Age s'inspire de la série V, ou si la série V s'inspire du New Age. D'accord. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment aller creuser pour savoir, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je veux dire, par exemple, quand on regarde les films, hein, les films de, de science-fiction, on se rend compte qu'il y en a énormément qui parlent d'énergie, qui parlent... De l'amour universel ou de super-pouvoir, parce que ça va avec aussi euh, comme euh, la téléportation, l'ubiquité, etc. Tout ça, c'est des croyances qu'on peut retrouver aussi dans le New Age. Donc il y a des films, on voit clairement parce qu'ils sont récents, qui s'inspirent du New Age, qui peuvent être porteurs, véhicules euh, du dogme New Age. Il euh, y en a d'autres qui peuvent être en fait des inspirations, qui ont fait muter ce courant qui en fait évolue avec son temps. Voilà. La question c'est, y aurait-il des êtres qui se nourrissent de nos émotions Oui, tout à fait. Quand on parle d'énergie négative, on peut aussi élargir à, à, à ces êtres qui se nourrissent effectivement de nos énergies. Et quelque part, quand on regarde le film Matrix, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que les humains, on les maintient dans une inconscience et on pompe leur énergie qu'on utilise comme une sorte de, de pétrole voilà, qui va servir à d'autres choses. Donc oui, bien sûr, il y a, il y a ça dans les croyances. Une dernière question, après on passe à la suite. Non, la question est, euh, on peut critiquer la pensée positive, mais euh, qu'est-ce que vous proposez eh bien Je n'ai encore rien proposé car j'en étais à la définition de ce qu'est la pensée positive. Et Je pense qu'il est important de savoir ce qu'est la pensée positive. C'est pour ça que je vous en ai brossé un portrait, un portrait critique, mais un portrait euh, dans lequel se retrouvent les croyants. Ce que je dis là, la personne qui aime la pensée positive ne peut pas dire que c'est faux. C'est la réalité de cette croyance. Après, elle peut paraître à certains excentrique, ridicule et tout ce qu'on veut, euh, mais pour le croyant, c'est une réalité. C'est-à-dire que oui, l'univers est amour, oui, tout est en tout, oui, je suis Dieu, oui, la pensée me revient, les énergies de l'univers me reviennent. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus, c'est clair, c'est net. Tout ça, c'est évidemment beaucoup de promesses, hein, puisque on peut modeler sa vie en fonction de ce que l'on souhaite. Et bien sûr, la joie, hein, la promesse de la joie, la promesse du bonheur, la promesse de reprendre sa vie en main quand on a un problème, puisque en général, on s'oriente vers le développement personnel pour régler un problème, et on s'oriente vers la pensée positive aussi, en général, en se disant « je peux obtenir quelque chose de mieux dans ma vie », et la promesse de se réparer, la promesse voilà, d'aller vraiment mieux. Il faut dire aussi que cette croyance crée beaucoup d'ivresse hein, parce qu'on se dit « ah mais je peux faire quelque chose non seulement pour résoudre mes problèmes, mais en plus j'ai un pouvoir particulier dont j'ai pris conscience et que les autres ne connaissent pas forcément. » Et c'est très excitant, c'est très enivrant de se dire qu'on peut maîtriser ses pensées, qu'on peut avoir un effet très direct, très concret sur sa vie et qu'on forme un tout avec l'univers. voilà Il y a quelque chose d'exaltant. Il y a quelque chose vraiment d'exaltant, de se dire « oui, j'ai accès au secret de l'univers ». Quand on est un croyant assez avancé, bien entendu, je le répète, la pensée positive peut être tentée, hein, on peut l'essayer, sans croire au reptilien par exemple. Alors après, la plupart de ces croyances sont étayées par des arguments du type « la physique quantique nous prouve que l'univers est énergie ». Et c'est vrai, l'univers est énergie, je suis énergie parce qu'à un niveau subatomique, qu'est-ce qui reste De l'énergie. Mais on est d'accord. Mais la physique quantique ne dit pas que l'univers m'envoie de l'énergie quand je lui en envoie. La physique quantique ne dit pas ça. Ça, c'est clair. Les neurosciences ne disent pas non plus qu'il y a de l'énergie qui sort de notre cerveau, au-delà de notre boîte crânienne, elle ne dit pas que quand j'ai des pensées positives, j'ai une certaine vibration qui est différente de quand j'ai une pensée négative. les neurosciences n'observent pas ça. Et pourtant, les neurosciences comme la physique quantique sont des domaines scientifiques qui sont utilisés comme argument pour justifier la pensée positive et la loi de l'attraction. Alors c'est fou. Ça, on peut le dire. En fait, ce qu'on observe, parce que les gens disent « Mais moi, je le vis. Moi, j'en ai fait l'expérience. Et je sais. » que quand je projette quelque chose de positif, il me revient un cadeau. Alors, on peut l'expliquer par différentes choses. On peut l'expliquer déjà par cette ivresse, parce que c'est exaltant, et que oui, on va peut-être changer son comportement et obtenir d'autres choses. On va peut-être aller euh, plus volontiers vers certaines personnes, on va peut-être euh, avoir euh, voilà, des, des résultats différents dans sa vie, tout simplement parce qu'on est dans un nouveau monde, parce qu'on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi des effets contextuels indéniable, comme je le disais tout à l'heure avec euh, la prophétie autoréalisatrice, à partir du moment où on commence à se poser des questions sur soi, si on n'avait pas fait avant, mais il est bien entendu que ça va avoir un impact, que peut-être que tiens, en réfléchissant à ma relation à mes parents, peut-être que, oui, effectivement il y a quelque chose à creuser là-dessus, peut-être que ça va mieux se passer avec eux, etc., j'en sais rien. Les stages de développement personnel apportent un cadre pour se poser des questions. Donc ça, ça peut avoir un impact, pas forcément parce que la méthode employée est la bonne forcément, mais tout simplement parce qu'on rencontre d'autres personnes, qu'on a de nouvelles expériences, qu'on se pose des questions, qu'on réfléchit, le simple fait de savoir quels sont ses désirs. C'est énorme comme questionnement. C'est indispensable. Tout le monde ne se pose pas cette question au départ. On a l'impression que c'est évident. Mais non, quand on commence à réfléchir, forcément on peut évoluer d'une certaine manière. Mais même en termes de maladie, il peut y avoir un effet placebo à l'utilisation de ce type de croyances. On sait très bien que l'effet contextuel est très important dans certains types de troubles. Par exemple, si on est stressé et que tout à coup, on entre dans un milieu où on ne se sent plus compris, où on accueille des idées nouvelles, on rencontre des gens sympas, etc., bah, oui, peut-être qu'on sera moins stressé, peut-être. Dans un premier temps, en tout cas, quand on ne sera pas encore arrivé à l'idée que « Ah, mais je suis responsable aussi des choses qui ne se passent pas bien, donc... » il peut y avoir un système de culpabilisation qui commence à s'installer. Et là, c'est un peu le retour de boomerang. Donc Quelles sont les conséquences de la pensée positive Là, je suis désolée, je vais commencer par énumérer toutes les choses négatives, hein, puisque c'est quand même le sujet de ma conférence, qui sortent de ce système. Bah, D'abord, on a une vision simpliste du monde. Hein, euh, penser euh, que, euh, tout simplement, en pensant positivement on obtiendra des choses positives dans sa vie, malheureusement, ça correspond pas à la réalité. Malheureusement, on peut avoir toutes les meilleures intentions du monde et vivre tuile sur tuile, avoir des problèmes à répétition, pour lesquels on peut ne pas être responsable d'ailleurs, et sur lesquels on n'a aucune prise. Donc ça, il faut l'admettre. Et la vision simpliste, elle est fausse aussi. C'est-à-dire qu'on s'engage sur des raisonnements qui sont faux. On essaie de résoudre nos problèmes personnels avec un système de pensée qui a pour fondement une pensée magique, qui a pour fondement une croyance spirituelle. Là déjà, on voit qu'il y a un décalage. Après, vous pourrez me dire, bah, oui, mais bah bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Je veux dire, si la personne, ça la rassure, si la personne, ça lui fait du bien, ça la réconforte, elle rencontre des gens sympas, elle va à son yoga, elle croit au chakra, elle croit aux énergies, pourquoi pas Et c'est vrai, si elle va mieux, pourquoi pas Mais il y a quelques problèmes qui peuvent surgir de ça. D'abord, comme je disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'on peut contrôler ses pensées. Or, on ne peut pas contrôler ses pensées. Donc c'est une lutte contre soi-même, vouée à l'échec. On lutte contre soi-même, au bout d'un moment. Donc ça, c'est hyper néfaste. En fait, on ne se fait pas du bien en faisant ça. Parce qu'en fait, on, on se culpabilise. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est de notre faute. Oui, mais si je culpabilise je culpabilise de culpabiliser. Bah oui, je suis dans une émotion négative. Donc c'est un cercle vicieux. Donc là, on commence à voir qu'on arrive dans un engrenage qui peut en fait mener à la dépression, qui peut mener à une pensée magique extrême. Si on continue, continue, continue parce qu'on est persuadé du bien fondé de cette croyance, on peut aller très loin. Et quand ça ne marche pas, on ne se dit pas « Ah bah je vais remettre en question cette croyance ». On se dit plutôt « C'est moi qui ai mal fait » comme dans toutes les croyances. Hein. Quand on est catholique et qu'on se dit qu'on est dans le péché, ben, on ne se dit pas que c'est la notion de péché qui est problématique, on se dit qu'il faut qu'on fasse mieux. Qu'on prie plus. Donc, ben, à un moment donné, on fait un peu l'autruche, en fait, si on veut s'en sortir. Si on veut garder cette croyance, si on veut s'y accrocher. On fait l'autruche et on va rejeter les émotions négatives. Donc, Comment faire ça eh ben, On va plonger dans les biais cognitifs. On va essayer de trouver une confirmation de notre croyance dans tout ce qui nous arrive par le biais de confirmation. Ah bah ben oui, bah ben oui, quelle coïncidence J'étais justement en train de penser à ça, eh ben, figure-toi que c'est ce qui m'est arrivé où j'ai rencontré telle personne qui correspondait à cette pensée. Donc il y a ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités, c'est la croyance selon laquelle il y a des éléments de la vie, de notre environnement qui nous envoient des messages et qui tout à coup font lien avec un autre événement. Par exemple, je suis en train de réfléchir à un voyage en Inde que je veux faire, et tout à coup, il y a un mendiant qui vient vers moi, et il est indien. Bah, C'est bien la preuve que je dois aller en Inde. C'est une synchronicité. Non, mais je suis très sérieuse. Hein. Moi, je l'ai fait. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. C'est-à-dire que les synchronicités sont des messages de l'univers, en fait, qui nous informent et qui nous guident. Donc on a aussi cette, euh, cette espèce de réconfort aussi de se dire que l'univers est là pour nous, hein, il nous donne les informations pas à pas. Donc malgré tout, même si on n'est pas super bon en pensée positive, bah, finalement on a aussi des petites aides, on a aussi des, des synchronicités qui peuvent se produire. Mais bon, globalement, on va chercher dans tout ça toujours à confirmer notre croyance. Donc on peut aussi dire bah, je projette ma pensée, mais euh, bon bah si ce que je veux ne se présente pas tout de suite. Bah, Peut-être qu'il y a une bonne raison, que j'ignore. Peut-être que j'ai une autre pensée qui est derrière, qui est sous-jacente, inconsciente, que je n'ai pas encore vue, et qui crée, en fait, ce retour de l'univers. Mais globalement, on va être vraiment dans un biais d'interprétation. C'est-à-dire que, quand on est croyant, en général, que ce soit un croyant dans le New Age, ou un croyant en toute autre chose, spirituelle ou non spirituelle, on essaye toujours, en tant qu'humain, de valider ce qu'on croit. Donc on cherche, en fait, à interpréter le monde pour qu'il nous confirme qu'on a raison, en fait. On en arrive, quand on a un stade assez avancé dans cette croyance, à ne plus avoir trop envie de réfléchir. Donc, dans le New Age, on évite le « mental », c'est-à-dire l'intellect. On évite de réfléchir trop. Il ne faut pas réfléchir trop, on doit être dans l'intuition. Ça, c'est un grand, grand apport de l'anthroposophie dans le New Age, l'intuition. L'intuition, elle te guide parce que l'intuition, c'est l'univers qui parle. C'est la nature qui parle. La nature de son être. Donc il faut lâcher prise, ça c'est un terme qu'on entend énormément dans le mouvement, parce que si tu réfléchis trop, mais tu te prends la tête, tu te prends la tête, tu n'es pas en train d'accueillir les choses positives, de voir les choses positives. Et si tu vois les choses négatives, tu n'es pas en train de voir le côté positif des choses, tu n'es pas non plus en train de laisser être. Et ça, c'est un handicap. C'est un handicap dans la progression spirituelle, mais c'est aussi un handicap dans l'application de la pensée positive. Alors, qu'est-ce que ça crée Ça crée des retards de connaissance, Parce que si on n'est plus dans la réflexion, si on ne se pose plus de questions sur soi, si on a un problème et qu'on veut le résoudre, mais que cette résolution ne doit pas passer par une réflexion sur soi, par identifier le problème, d'où vient ce problème, pourquoi ça me fait tant de mal, est-ce qu'il euh, y a des solutions à trouver, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à cette question, etc., etc., et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On reste dans la pensée magique et dans l'attente. On reste dans l'attente, pas dans l'investigation, dans la connaissance. Et il s'ensuit un retard de décision. Quand on a un problème, quelquefois, ben, il faut passer à l'action. Quelquefois, il faut prendre des décisions. Quand on a une maladie grave, il faut prendre une décision. Il faut aller se faire traiter. Ou, euh, quand on ne se sent pas bien au travail, plutôt que de laisser et de se dire, euh, ben. Quelquefois, en plus c'est l'inverse, là c'est important de le lire aussi, on peut très bien considérer qu'une situation ne convient pas, mais l'accepter parce que, effectivement, on doit la résoudre par la projection de pensée. Hein, donc il y a des gens qui essayent de guérir leur cancer par la projection de pensée, mais c'est pareil dans le travail. Mais aussi dans le mouvement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent « il y en a marre de ce système, je quitte mon travail, je quitte ma famille ». Donc, il passe à l'action, mais il ne passe pas à l'action à la suite d'une réflexion A plus B égale C, ou quelle est la problématique, quelles sont les conséquences si je me déplace, quelles sont les conséquences si je quitte mon travail, etc. Non, c'est je sens, mon intuition me dit je ne vais pas bien, ça ne va pas, ce système ne me convient pas, cet emploi ne me convient pas, je le quitte et je deviens thérapeute ou je deviens autre chose. enfin. Mais en général, avec une grosse prise de risque. En fait, qui est vraiment là et qui pose vraiment problème et qui peut amener les gens à se retrouver dans des situations très très compliquées à titre personnel. On peut avoir des, des drames familiaux, on peut avoir beaucoup de choses liées à ce type de décisions qui vont être des décisions guidées par l'intuition et en général prises très rapidement. Donc même l'entourage quelquefois ne, ne, ne voit pas venir la chose. Et puis bon bah donc il y a un retard d'accompagnement. Donc que ce soit un accompagnement médical puisque les médecines alternatives, bien entendu, sont aussi très, très présentes dans ce milieu. et On estime d'ailleurs qu'il y a plusieurs milliers de morts par an en France pour la non prise en charge correcte du cancer, rien que pour le cancer, plusieurs milliers de morts par an en France. Mais également bah, la prise en charge psychologique, hein, tout simplement, ou la prise en charge professionnelle. Peut-être qu'on n'est pas bien dans son travail et qu'on peut peut-être envisager autre chose, etc., etc. En fait, quand on, on entre vraiment de cette croyance, de ce dogme de la pensée positive, on en arrive de fil en aiguille à un refus du réel plus ou moins présent, plus ou moins fort, mais au bout d'un certain nombre d'années, sans doute assez important. Et un relativisme aussi très important. C'est-à-dire que comme on est dans le non-jugement, tout est bon, rien n'est mauvais, toutes les religions sont acceptées, acceptables, tous les comportements aussi, quelque part, au bout d'un moment. Et tout est vrai. voilà. Tout est une partie, une parcelle de la vérité universelle. Et comme nous ne sommes que de faibles humains, que nous n'avons pas encore atteint la 7D, eh bien, nous ne pouvons pas savoir vraiment quelle est la vérité avec un grand V. Et il y a cette espèce d'idée aussi que, bien sûr, il y a une règle d'or qu'on retrouve et qui traverse toutes les religions. Donc, aime ton prochain comme toi-même, etc. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des fondements communs et qu'il y a forcément une vérité commune. Donc ça, évidemment, c'est un sophisme, puisque, en réalité, ces, ces religions monothéistes sont issues d'une même racine. Mais euh, on, on a aussi ce type d'argument qui peut vouloir prouver que, euh, oui, la vérité est en tout. Mais il y a aussi un impact, en dehors de l'impact personnel, il y a aussi un impact collectif. Parce que, finalement, on n'est plus dans le changement, on n'est plus dans l'idée d'améliorer la vie collective, puisque tout est bon. Puisque toute expérience a un sens et nous fait progresser sur le chemin de la vie, pourquoi dénoncer des choses Pourquoi dénoncer des abus Pourquoi vouloir un meilleur cadre social pourquoi, Etc, etc. Ça, le New Age a clairement un impact de ce point de vue-là. Alors bien sûr qu'il y aura des communautés qui peuvent se créer, des gens qui vont se mettre à l'écart et essayer de créer des villages, des choses comme ça, et qui vont être dans la croyance New Age mais il n'y aura pas forcément d'engagement politique, par exemple. L'engagement politique, ce n'est pas forcément quelque chose de très New Age. On va plutôt partir du principe que euh, le changement vient de l'individu, en reprenant la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc oui, bien sûr que l'individu est une parcelle du collectif, et le changement de l'individu peut amener un changement collectif, mais nier que le changement collectif engendre aussi un changement individuel, bah, c'est juste simpliste encore une fois, euh, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des politiques qui peuvent être très très utiles pour euh, faire changer des mentalités, etc., etc. Alors après, il faut savoir que dans le milieu spirituel, il y a des gens qui disent « "Bah attends, la loi de l'attraction, ce n'est pas non plus la panacée. Hein. La pensée positive ne fait pas tout. » Donc il y a aussi des critiques, et de plus en plus, bien sûr. Donc on peut trouver beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui disent « oui, la loi de l'attraction ne marche pas. » ou pourquoi la pensée positive peut être dangereuse. Donc ils vont quelquefois soulever des remarques que j'ai faites là déjà. Certaines fois dire, oui c'est vrai, c'est un peu manichéen, ou c'est un peu extrémiste, etc., d'être que dans la pensée positive. Mais ils la défendent quand même. Donc sans évidemment jamais dire que c'est un concept qui n'a aucun fondement autre que spirituel, ce qui est quand même déjà la première chose très importante à connaître, et que la plupart des gens ignorent. Mais en général, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont proposer des solutions spirituelles pour passer outre en fait, les petits inconvénients qu'on peut avoir dans la pensée positive. Donc par exemple, ils vont dire qu'il faut nettoyer sa mémoire cellulaire. Si on nettoie sa mémoire cellulaire, on va en fait, justement avoir un niveau élevé au niveau vibratoire qui va nous permettre d'éviter par exemple d'être pollué par les éner énergies négatives ou par les entités. Donc, ils vont proposer une quête infinie. D'ailleurs, c'était intéressant parce que j'avais regardé une vidéo là-dessus et il y avait un commentaire en dessous de la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer ses mémoires cellulaires Ben oui, parce que la personne de la vidéo n'avait pas expliqué comment on fait pour nettoyer ses mémoires cellulaires. C'est un peu problématique euh, quand on présente ça comme une solution. Et effectivement, en fait, on entre dans un engrenage perpétuel de nettoyage énergétique, d'élévation spirituelle, parce qu'on s'aperçoit qu'on est tout le temps en but à un problème. Il y a toujours un truc qui vient poser problème dans la vie malgré notre croyance. Mais là encore, la plupart des gens ne vont pas se dire « c'est parce que ça ne marche pas ». Ils vont se dire « c'est moi qui dois m'améliorer, donc je dois nettoyer ma mémoire cellulaire ». Ça c'est très anxiogène, parce que là pour le coup, si au départ on avait l'impression d'une certaine omnipotence, d'une certaine capacité à dominer, à avoir un contrôle sur le monde et sur soi, Là, on se retrouve face à quelque chose d'infini, à une inconnue. Et on entre dans une quête désespérée. Alors il y en a d'autres qui vont dire, non mais c'est ton ego spirituel. Ton ego spirituel t'empêche, en fait, phagocyte tes pensées positives. Tes pensées positives sont conscientes, mais tu as un ego spirituel qui est inconscient. Donc ça peut être ego spirituel ou tout simplement pensée inconsciente, qui vont court-circuiter ce que t'envoie l'univers. Donc ça ne marche pas. Il faut que tu dialogues avec ton ego spirituel et que tu le rabaisses un peu, parce que là, il prend trop de pouvoir et ça empêche l'efficacité de la pensée positive. Parce que ce sont autant d'énergie qui sont envoyées à l'univers et qui te reviennent. Après, on peut dire, oui, mais attends, tu fais des affirmations, tu envoies tes pensées positives, mais tu ne sais pas comment l'univers gère la chose, peut-être qu'il te les renvoie, mais dans une vie parallèle, ou dans une vie future, ou dans une vie passée. Donc là, on touche à des choses qui sont de moins en moins palpables, de moins en moins sûres et de moins en moins sécurisantes. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va se protéger par des mantras, on va commencer à avoir des rituels un peu magiques et éviter les vibrations basses en s'écartant de certaines personnes qui nous semblent toxiques. Et après, bien entendu, on peut toujours se dire que si quelque chose nous arrive de négatif, bah, c'est en fait pour notre bien. Et c'est en fait parce que ça va nous permettre de résoudre, de passer à une nouvelle étape et d'attirer à nous ensuite de meilleures vibrations. Le problème quand on est face à une pensée magique, c'est qu'il y a toujours des détours, des contournements, pour éviter de remettre en question une croyance. Il y a toujours des raisons. Alors elles sont de plus en plus élaborées, elles changent avec le temps, mais on va toujours justifier la croyance. Après, il y a encore un autre type de critique dans le milieu, il peut y des gens qui disent, bah, c'est vrai. En fait, j'ai pu observer que, au bout de dix ans, j'ai pas forcément progressé autant que j'aurais voulu. J'ai pas forcément une vie vraiment meilleure. Peut-être même que j'ai plus de soucis parce que je dois lutter contre les énergies négatives, que je suis un peu plus anxieuse. Peut-être aussi que je m'aperçois que, autour de moi, bah, au bout de dix ans, les gens, euh, ils vont pas forcément mieux, en fait. Mais c'est parce qu'il faut trouver le juste milieu. En fait. Il ne faut pas être que dans la pensée positive. Il faut aussi faire face à ces problèmes. Il faut aussi voir, bah oui, il y a des choses qui arrivent dans la vie, euh, on ne peut pas juste dire comme ça, hop, ça va changer. Donc là, on voit qu'il y a un glissement. Ils sont en train de sortir un peu de la pensée positive, mais en même temps, ça reste très flou quand on regarde ce type de discours, à aucun moment, ils ne remettent en question, encore une fois, les fondements de cette pensée, et surtout, c'est quoi le juste milieu C'est quoi le moment où j'accepte de voir le négatif sans être pollué mais en même temps, euh, les autres moments où je vais être plutôt dans la positivité. En fait, les gens veulent continuer à croire dans cette positivité parce qu'encore une fois, on se dit bah, « pourquoi pas Pourquoi non ?» C'est positif. Et ils cherchent à la justifier, à l'adapter. Et en fait, en faisant ça, ils entrent en contradiction avec le dogme. Je veux dire, si l'univers nous renvoie nos énergies, l'univers nous renvoie nos énergies, point. C'est pas une fois oui, une fois non. C'est pas euh, « quelquefois je regarde le négatif, quelquefois je vais plutôt vers le positif ». Donc là, on voit qu'il y, y a des contradictions. Après, il y a aussi des gens qui utilisent la pensée positive, encore une fois, et qui ne croient pas que l'univers est amour. Ils ne sont pas forcément dans cette croyance-là. Donc du coup, ce n'est pas gênant. Mais alors après, on se demande sur quoi se fondent leurs croyances. c'est pas très clair. Je pense qu'il y, y a beaucoup de flou, de, de toute façon, globalement. Hein. Moi, je vous donne une analyse qui, est. même si elle a l'air un peu euh, obscure, est quand même... Euh, Très épuré de toutes les euh, contradictions en fait, qu'on peut trouver, dans l'UE, j'ai énormément de contradictions. Alors, au départ, on avait quand même une démarche de développement personnel, on avait une démarche d'amélioration de soi, et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'écueils psychologiques, ce qui est un peu l'opposé de la raison qui nous a mené à utiliser la pensée positive. On le voit par exemple avec le Covid, certaines personnes se sont dit « je vais mettre en, en pratique la pensée positive » et me dire que bah, ouais, « j'ai été virée », j'ai été virée au moment du corona. Mais bon, il y a pire que ma situation. Moi, j'ai un, un toit, j'ai de quoi me nourrir, j'ai une famille aimante. Donc, non, il faut que je positive. Il faut que je positive et puis de toute façon, c'est pas en me morfondant dans, dans mon coin que je, je vais changer quoi que ce soit et puis de toute façon, voilà, je vais me forcer à être positive. Donc, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça dans des situations de difficulté. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le réel pour agir dessus. Déjà, pour commencer. Mais en plus, le problème, c'est qu'ils étouffent une souffrance. Ils mettent un pansement sur une plaie ouverte. Donc, ne pas prendre en compte sa souffrance parce qu'on s'est fait virer et se dire qu'il y a quand même pire dans le monde, c'est vrai. Mais ça ne résout pas notre problème. Ça ne nous permet pas de le surmonter. Ça ne nous permet pas, tout simplement, de le résoudre émotionnellement, au-delà de trouver un autre travail. En fait, on met la poussière sous le tapis et le risque à terme, c'est carrément de tomber dans la dépression. Parce que encore une fois, on entre dans un cercle de culpabilisation. Puisque les autres souffrent plus que moi, je ne devrais pas me sentir victime d'une situation qui n'est pas si mauvaise que ça, et on culpabilise. Il y a vraiment cette notion de bien et de mal, on connaît bien dans le système judéo-chrétien, hein, être une bonne personne, être une belle personne, tout ça c'est très très présent dans le nuège. C'est aussi pour ça que les gens sont très accueillants, les gens sont très souriants les gens sont d'autant plus souriants qu'ils doivent être positifs, mais je veux dire, il y a aussi cette notion de « je veux faire le bien ». Donc, c'est aussi ça qui est attirant dans ce milieu-là, mais derrière, qu'est-ce qui se passe Quand on occulte les problèmes, quand on occulte la raison, quand on occulte le raisonnement, on peut se retrouver dans des situations catastrophiques, matériellement, mais aussi euh, émotionnellement, parce qu'on ne va pas se tourner vers un traitement adapté, par exemple. Alors maintenant, les solutions, les solutions. Alors je tiens à dire que les solutions, il n'y en a pas toujours et qu'il ne faut pas forcément trouver absolument des solutions quand il n'y en a pas. Parce que c'est comme ça que naissent les croyances un peu inutiles. Mais en l'occurrence, il y a des gens qui se sont penchés sur cette question, sur la question de la pensée positive, sur les affirmations, sur un phénomène de société quand même qui commence à, à exister depuis quelques décennies. De manière proéminente, parce qu'évidemment, jusqu'au hippie, même si le New Age existait, c'était quelque chose qui pouvait être un peu anecdotique et dans des cercles, on va dire, fermés, des cercles intellectuels ou des cercles spiritualistes, etc. Là, c'est vrai que ça touche vraiment toute la population européenne, nord-américaine, et puis ça se répand, bien entendu, en Amérique latine et puis dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est viral. La croyance New Age, est quelque chose qui pénètre très, très, très rapidement tous les domaines de la vie et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2009 par une psychologue qui s'appelle Wood. Et elle nous dit que, paradoxalement, chez les gens qui auraient le plus besoin de pensées positive, parce que, justement, elles sont dans un besoin d'améliorer leur vie, leur, leur, leur psychologie, eh bien, les affirmations ont un effet négatif. Je vais répéter cette phrase parce que je l'ai fouillée. Plus une personne aurait besoin de ça, des effets positifs de ce genre de choses, et plus, en fait, elle va en avoir des effets négatifs. Donc, admettons, je vais vraiment pas bien, j'ai une très faible estime de moi-même, et je fais une phrase affirmative 21 fois tous les jours. Parce que c'est un multiple de 7. Euh, et... Et je vous donne des secrets, là. Et je dis tous les jours, par exemple, « Moi, Elisabeth, je m'aime et je m'approuve. »« Moi, Elisabeth, je m'aime et je m'approuve. » Je peux aussi l'écrire 21 fois. Le problème, c'est que j'ai une faible estime de moi-même. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette phrase affirmative, en collaboration peut-être avec un thérapeute, ou lors d'un stage. Et la psychologue a fait une étude et montre que la personne qui répète cette phrase alors qu'elle n'y croit pas va en réalité se répéter à longueur de journée que non, en fait. Que non, en fait, elle ne s'aime pas. Elle ne s'approuve pas. En fait, c'est ça l'effet qui se produit, qui est inconscient, bien entendu. Mais à force de répéter ce type de phrase sans y croire, on renforce, en fait, on rend proéminente une pensée oui, alors la question c'est sur les dépressifs, effectivement, qui, qui, quand on essaye de leur donner, leur suggérer des choses positives, ça va en fait renforcer euh, leur dépression. Et ça, effectivement, alors la, la dépression c'est un cas particulier parce que c'est une maladie, une maladie physique, neuronale, qui nécessite une vraie prise en charge et un traitement. Et effectivement, dire à un dépressif, bon, bouge-toi là, euh, ou alors euh, lui dire euh, non mais attends t'es un mec génial quoi je veux dire euh, c'est du gâchis quoi je veux dire euh, pourquoi t'as une telle image de toi ça ça marche pas hein, un dépressif ça va accentuer son problème en fait donc ça il faut vraiment en avoir conscience un dépressif n'est pas dépressif par plaisir il a une vraie maladie il a une vraie maladie et vouloir l'encourager de cette manière là ne l'encourage pas du tout voilà ça c'est important à dire mais là l'étude qui a été faite ne porte pas sur des dépressifs elle porte sur des gens comme vous et moi qui euh, voilà, euh, veulent juste euh, aller mieux, voilà, tout simplement, hein, qui n'ont pas de problème majeur, la seule chose c'est qu'il est montré que l'affirmation va en fait accentuer le problème chez ceux qui en auraient le plus besoin. Alors après, quand on arrive à un stade avancé de la croyance, quand la croyance devient pivot, quand elle gouverne une vie, comme ça a été mon cas, je n'ai pas été une petite croyante euh, anecdotique, il hein, ne faut pas que vous croyez ça, J'étais très à fond. Mais chercher à tout prix le positif, ça devient une obsession. Hein, donc on cherche les synchronicités, on cherche les circonstances les meilleures, on cherche les meilleures personnes à avoir dans son entourage, on cherche le stage, le ci, le ça. Ça devient une obsession, c'est quelque chose dans lequel on s'engage en permanence, au quotidien. Et là, c'est problématique. On est dans un monde, euh, oui, obsessionnel, et, et forcément, bah. Là, il n'y a vraiment rien de positif là-dedans, hein, je veux dire, c'est très problématique. C'est vrai, ça. Il <rire> y a du suspense, là, on se plaint qu'il n'y a toujours pas de solution. Non, là, j'aborde des solutions parce que je, je commence à aborder aussi les connaissances. Avant d'avoir des solutions, il faut déjà délimiter la problématique. C'est déjà une solution de se dire que l'affirmation, il vaut mieux éviter. Ah J'affirme que l'affirmation est à éviter. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de trouver à tout prix des solutions. C'est bien aussi déjà de savoir ce qui dysfonctionne, même si c'est moins de la mort. Quand on est dans la croyance New Age, il y a aussi une chose, c'est qu'on refuse l'impossibilité. Donc si on sait confronter un mur, mais on va continuer à faire des affirmations. On va continuer à vouloir obtenir ce résultat puisque l'univers peut nous le donner. Donc il y a un acharnement. Et il y a des gens qui pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans vont demander la même chose tous les jours avec la même affirmation. Ils ne vont pas accepter que ce qu'ils ont demandé n'arrive pas. Ils sont patients. Ils sont déterminés. Ils croient, dur comme fer, que leur technique est la bonne. Mais je vous laisse imaginer les résultats. C'est-à-dire que non seulement la personne ne se prend pas réellement en charge pour atteindre son objectif, elle n'étudie pas la faisabilité de cet objectif, mais en plus son environnement empathique. Parce que si ça touche, par exemple, à l'exercice professionnel, ou si ça touche à sa vie de couple, mais il y a zéro prise en compte du réel. Et ça, ça pose de vraies grosses questions, des, des gros problèmes dans l'éducation des enfants. Quand on est dans la pensée magique, on le transmet bien sûr à ses enfants, mais on prend aussi des décisions magiques pour ses enfants. Donc ça pose vraiment problème. On est dans l'attente et dans la persévérance. L'autre chose aussi qui est très problématique, c'est qu'on va s'orienter toujours vers le positif. Jamais, à aucun moment, on ne prend en compte un autre pan de la réalité qui est le négatif. Donc on, on crée une illusion de positivité, mais on se focalise exclusivement sur ce qu'on veut voir, ce qui est important de voir, puisque c'est ce qui va nous permettre d'optimiser, d'améliorer notre conscience. On se ment à soi-même. Ça, c'est clair. C'est très, très, très clair. On s'empêche d'évoluer. En réalité, un aspect positif de la pensée positive, c'est que c'est comme un verre de whisky. Si je ne vais pas bien, je suis au fond du trou. Et que je peux, à un moment donné, me dire « Ah, mais il y a de l'espoir. » Voilà, je projette une pensée positive. Ou je me dis à moi-même « Je suis une belle personne. » Oui, bien sûr que ça peut aider. C'est-à-dire, une affirmation peut avoir cet effet agréable, réconfortant, que peut avoir un verre de whisky pour se détendre le soir. Mais croire que c'est la solution à nos problèmes, c'est pas possible. Ça marchera pas. Et surtout, si je prends un verre de whisky tous les soirs, ou à chaque fois que j'ai un problème, je vais même peut-être en créer de nouveau. C'est ce qu'on a vu précédemment. Il faut passer à deux verres. Il faut passer à deux verres, exactement. Mais c'est ça, ça ce qui se passe. On passe à deux verres, à trois verres, à quatre verres, parce qu'on se dit qu'on n'a pas assez bu de whisky. En fait, il y a une escalade de l'engagement. Donc ça, c'est un, un phénomène qu'on connaît bien en psychologie sociale. C'est que quand on s'est engagé de manière vraiment importante dans quelque chose, on n'a pas envie de l'abandonner, on n'a pas envie de se dire qu'on a perdu son temps, ou qu'on s'est fait avoir, qu'on a été crédule. On n'a pas envie de se dire qu'on s'est trompé. Et l'escalade de l'engagement, quand on a quitté son travail, quand on a quitté son conjoint, ou quand on a fait des phrases pendant dix ans, ou quand on a investi des milliers d'euros dans des stages de développement personnel, quand on a des amis autour de nous qui sont des gens qui croient à la pensée positive, quand on a vendu la pensée positive tout autour de nous, à nos parents qui nous ont euh, rabroués, euh, aux gens qui nous ont rayonnés, est-ce qu'on est capable de se dire « je me suis trompée, et surtout, si je me suis trompée, il bah, va falloir que je change de discours, euh, que les gens vont voir que je me suis trompée, et surtout j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai endoctriné les gens autour de moi, etc. etc. Oui » Oui Alors, je résume. Donc, ce qui a été dit, c'est que la recherche de solutions à tout prix, en fait, c'est un peu ce qui fait le succès du New Age, parce que c'est vrai que le New Age apporte beaucoup de solutions, toutes faites, et donc il faut s'en méfier. Il faut se méfier de ce désir qu'on a tous, en fait, de, de trouver des solutions à, à faible coût, à faible prix, assez rapidement. Tout à fait, et je ne vous remercie pas d'avoir anticipé sur ma conclusion. <rires> L'aspect théâtral, euh, là, il tombe à l'eau. Alors, une autre chose qui est vraiment très, 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 très grave, très grave, dans la pensée positive, c'est le rapport victime-bourreau. Et en fait, quand on est dans la pensée positive, euh, encore une fois, on doit accepter les choses. On est dans le non-jugement, et surtout quand on est dans une quête spirituelle, une quête de progression, d'évolution, et une quête de sens, eh bien, on se rapporte souvent à des maîtres, des guides, des personnes qui vont nous expliquer comment atteindre un meilleur niveau de conscience, un plus haut niveau de conscience, comment éviter les parasitages avec les pensées négatives, etc. Donc, euh, ben, on a des référents, on a des gens, sans parler de gourous, on a des gens autour de nous, et ces personnes-là ben, représentent euh, voilà, une référence, et on peut se trouver assujetti assez rapidement, parce que ben, dans le il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Il euh, n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de faux. Et donc, l'emprise mentale peut venir assez vite. Hein. Tout simplement parce que, structurellement, on ne doit pas être dans le mental, on ne doit pas juger. L'univers, il euh, pourvoira. Et puis, il y a des guides, il y a des gens qui savent mieux que nous, parce qu'ils ont plus d'expérience, mais aussi parce qu'ils ont vécu l'illumination, peut-être. L'éveil. Donc, puisque vous parliez de, des rives tout à l'heure dans votre remarque, eh bien, on a un terreau très 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 favorable au dérive secteur avec le New Age. On peut se retrouver complètement anesthésié en fait euh, dans ce mouvement. Et dans une relation abusive dont on peut avoir conscience, on peut très bien se dire bah oui mais si je vis ça, il y a une raison hein, déjà. C'est une âme sœur ou c'est une personne qui est sur mon chemin pour une vraie raison. Et d'autre part, moi je suis moi-même quelqu'un d'élevé. Je suis moi-même quelqu'un dans la quête. Je suis moi-même quelqu'un qui aspire à une élévation spirituelle et vibratoire, donc par mon élévation personnelle, je peux de toute façon avoir un impact sur cette personne. Non pas en la réprimandant, non pas en la limitant, non pas en lui disant d'arrêter de me faire chier, mais en lui disant rien, en, en étant moi-même quelqu'un d'extrêmement élevé. Je vais modifier, elle-même étant en contact avec moi, elle va bénéficier de mon élévation. Bon, elle me plombe un peu, mais normalement, ça peut marcher, donc c'est pas rare des gens qui sont dans cette situation-là et qui vont considérer si cette personne est spirituelle, bien entendu. Si elle n'est pas spirituelle, elle va être jugée comme négative et on va s'en séparer et on a beaucoup d'histoires de couples qui se séparent en lien avec cette quête spirituelle. Mais si c'est, par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré à un stage, ou si c'est quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un d'élevé, voilà, etc., à aucun moment je vais me dire qu'il me parasite. Je vais me dire que c'est moi qui dois être à la hauteur. Là, on arrive à des cas qui ne sont évidemment pas les cas les plus courants, mais euh, en tout cas, parmi les dérives sectaires qui sont répertoriées par la Mivilude, donc euh, l'instance euh, gouvernementale française de lutte contre les dérives sectaires, on a des dérivés d'activités New Age. Alors, la recherche nous dit que les gens qui sont les plus optimistes ne sont pas forcément ceux qui atteignent leurs objectifs. Ah Donc, ce pas parce qu'on projette quelque chose de positif qu'on atteint mieux nos objectifs. C'est même l'inverse. Alors là, là, c'est intéressant quand même. Parce que là, ça va carrément à l'encontre de ce que dit la pensée positive. Par exemple, si je veux perdre du poids ou que je veux arrêter la cigarette et que je me dis je vais y arriver, il n'y a aucun problème, je suis positive. Ben, J'ai moins de chances d'y arriver que si je me dis bon, je veux arrêter de fumer Maintenant, quels sont mes objectifs Parce que je sais très bien que je vais te tenter. Je sais très bien qu'au boulot, il va y avoir la pause, euh, la pause café, que euh, chez ma mère, tout le monde fume. Donc, il y a des points noirs. Il y a des points vraiment problématiques pour moi qui veut arrêter de fumer. Comment je vais les gérer J'anticipe mes problèmes. Là, j'ai beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer. Je ne suis pas optimiste. Et je ne me dis pas que c'est bon, j'ai arrêté de fumer. Je, je suis dans la gratitude, j'ai arrêté de fumer. Puisque c'est ce que ferait quelqu'un dans cette pensée-là. En fait, ce qu'on voit, c'est que les rêves, ça démotive pour passer à l'action. Quand on est dans une vie rêvée, qu'on se dit, je me projette, j'ai une super belle voiture, je gagne 10 000 euros par mois, et j'ai trouvé l'âme sœur. Je me projette, je me projette tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours dans cette idée. Qui est quand même euh, la pratique classique euh, en pensée positive et des thèmes classiques. Mais je ne passe pas à l'action. Je suis dans un rêve. Donc là encore, au niveau scientifique, on voit que la projection par le rêve ne permet pas le passage à l'acte, il l'empêche en fait, il démotive. Et quand on en a déjà l'impression d'avoir atteint un objectif, on ne se motive pas pour passer à l'action. Alors, il y a un moment très précis où c'est très important de rêver. Et ça peut vraiment avoir des effets très bénéfiques. J'en ai un tout petit peu parlé, un tout petit peu avant. C'est quand on est dans une situation, un contexte répressif dont on ne peut pas sortir. Par exemple, vous êtes un enfant maltraité. Vous êtes enfermé dans ce contexte. Vous n'avez pas de moyens d'action. Eh bien, pour survivre émotionnellement, pour survivre à cette situation, pour la supporter, oui, rêver s'échapper rêver d'autre chose d'un futur euh, d'autres circonstances parallèles d'un ami imaginaire ou ce qu'on veut oui ça aide ça aide à vivre ça aide à supporter ça aide à potentiellement vivre autre chose une fois qu'on sera adulte pareil quand on est euh, au milieu du désert et qu'on n'a plus d'eau bah, se dire oui je suis sûre là dans 10 km il faut que je tienne dans 10 km il y aura une oasis euh, je vais la trouver bah oui ça, ça me permet de tenir ça me permet d'avancer un pas après l'autre voilà. Mais ça, c'est le cas particulier dans lequel la pensée positive, un peu comme ça magique, peut servir et sauver une vie. Alors, il y a une psychologue qui parle beaucoup de tout ça, et qui s'appelle Gabriele Oettingen, qui est allemande. Et elle, elle propose comme solution ce qu'elle appelle le contraste mental. Donc, quand on a un objectif, quand on veut faire quelque chose plutôt que d'être dans la pensée positive magique avec des affirmations, donc, dont on a compris que ce n'était vraiment pas la bonne solution, eh bien, oui, on va visualiser. On va visualiser la situation qui nous intéresse. On va ressentir le plaisir que peut nous procurer l'atteinte de cet objectif. Mais juste après, dans la foulée, on va imaginer tous les obstacles qu'on va devoir surmonter, affronter pour que cet objectif soit atteint. Donc oui, on se projette, on voit ce que ça va nous apporter et on trouve ça super, on a vraiment envie de faire ça. J'ai envie de créer un podcast, ça va être génial. Mais je sais qu'il bon, va falloir faire plein plein de choses pour arriver au premier jour de la diffusion du premier podcast. Puis après, il va falloir tenir la route pendant des mois. Donc il faut anticiper voilà, les problèmes qui vont se poser. Techniques euh, financiers, euh, de euh, collaboration, etc., 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 il faut les anticiper, sinon, euh, bah sinon on rêve et puis on se casse la gueule. quoi. Le contraste mental, en quoi ça consiste Ça consiste à ramener le rêve à la réalité, en créant un pont entre les deux. Et ça, évidemment, on en est très très loin dans le New Age. Parce que le New Age, c'est la vie dans le rêve. La réalité est ce que tu veux qu'elle soit. Une autre stratégie qui peut être complémentaire avec ce dont je viens de parler, le contraste mental, c'est l'implémentation des intentions. Alors, qu'est-ce que l'implémentation des intentions C'est, encore une fois, prendre en compte les obstacles potentiels, en les anticipant et en disant, par exemple, « Si jamais mes collègues m'invitent à la pause café, alors, et là, on donne la solution qui nous est propre, qui nous est personnelle, pour éviter de fumer. » Donc, « si jamais, alors. » Ça permet, encore une fois, de se projeter dans une situation et de se dire, « bon, Mon objectif étant d'arrêter de fumer, » Cette implémentation des intentions me permet d'anticiper un certain nombre de situations, je ne vais pas toutes les anticiper, il y en aura sûrement qui me surprendront et qui me tenteront beaucoup pour fumer, mais disons que je me prépare à ce que oui, potentiellement, j'ai une réponse, que je puisse réagir de manière un peu plus calculée que juste être surprise et de me dire « Ah non, c'est impossible », et de reprendre une clope. Une, une solution étant de ne pas aller à la pause, une solution étant d'aller à la pause en ayant, je ne sais pas, un chewing-gum ou j'en sais rien, mais donc, ça, l'idée, c'est, encore une fois, bah, on se confronte au réel. On n'est pas en train de se dire, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. Moi, Elisabeth, j'ai arrêté de fumer. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, C'est pas concret, C'est pas dans le réel. Et en fait, ces deux techniques dont je viens de vous parler, ces deux magnifiques solutions, ont des effets à court et à long terme. C'est sûr qu'on n'est pas dans un plaisir immédiat, on n'est pas en train de rêver et de se dire qu'on a déjà notre Lamborghini, mais en tout cas, on a des éléments qui nous permettent d'anticiper et d'atteindre notre objectif, tout simplement. Bon, après tout ça, évidemment, ça peut être très anecdotique face à des problèmes personnels lourds, hein, ça n'a rien à voir, ça ne va pas remplacer euh, un vrai accompagnement psychologique euh, ou psychiatrique si besoin est. Hein, je veux dire, là, je vous parle de l'emploi qui est fait en général de la pensée positive dans un quotidien où on a envie d'améliorer sa vie et manifestement, ce n'est pas la bonne solution. Chercher l'erreur, c'est quand même très important. Chercher l'erreur, c'est euh, un élément indispensable, par exemple, à la démarche scientifique. Dans la démarche scientifique, quand on cherche à connaître la nature, quand on cherche à savoir ce qu'est un microbe ou, ou ce qu'est un neutron, ben, on ne cherche pas à valider sa croyance. On cherche à trouver là où est l'erreur, pour voir si notre raisonnement est faux. Si y a une erreur et que notre raisonnement est faux, alors on gagne du temps, on passe à une autre hypothèse. Par contre, si on trouve plein d'éléments qui nous confirment, notre croyance, ce qui est assez facile à trouver, mais qu'on passe à côté de la chose qui, en fait, nous dit que ben non, notre théorie, elle tient pas la route, ben on perd son temps. Donc, chercher l'erreur, encore une fois, c'est n'est pas l'amour, Mais c'est super efficace. Alors, l'idée n'est pas d'être dans la négativité, <rire> qui serait euh, voilà ce qu'on pourrait opposer à ça, euh, mais plutôt dans une forme de réalisme, prendre les deux ou les multipans de la vie. Ce n'est pas monocausal, la vie. Il y a toujours plein d'éléments qui sont à prendre en compte, des éléments qui nous plaisent, des éléments qui ne nous plaisent pas. Ils ne sont pas négatifs en soi ou positifs en soi. Ils nous plaisent ou ne nous plaisent pas. Ils peuvent avoir un effet négatif dans certaines circonstances ou par rapport à soi et moins par rapport à d'autres. Euh, tout ça doit être pris en compte au cas par cas. Il voilà. n'y a pas de solution miracle. Hein. Malheureusement, malgré ce que peuvent nous proposer certaines croyances. En fait, chercher à prouver que euh, la pensée positive euh, est bonne. C'est assez facile, entre guillemets. Mais dès qu'on commence à regarder les effets négatifs, bah, ça l'invalide. Ça l'invalide ça suffit à l'invalider. Donc ça demande de la patience, ça demande de la méthode, ça demande de l'apprentissage de se connaître, de résoudre ses problèmes, quels qu'ils soient, et on en a beaucoup tous. Ça demande de disséquer, euh, d'identifier ses propres croyances, quelquefois parce que les biais cognitifs... Euh, sont des réflexes qui peuvent générer des croyances ou qui peuvent être issus de croyances. Tout ça, c'est assez complexe. C'est des choses que j'essaye d'explorer dans mon podcast parce que je trouve ça passionnant. Mais c'est sûr que ça demande plus de travail, plus de questionnement, que l'adhésion à une pensée magique. Et pour autant, la rationalité ne s'oppose pas du tout aux émotions. Et pour autant, on peut voir beaucoup de merveilleux dans la vie en ayant une vision réaliste. Parce que... Quand on regarde de quoi est fait la vie, bah c'est juste extraordinaire, c'est juste incroyable. On n'a pas besoin de pensées magiques et d'entités reptiliennes pour se dire que la vie est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie déjà et qui sont merveilleuses. Voilà. Je vous remercie de votre attention. et. La remarque était sur la psychologie positive et euh, le fait que ça pouvait avoir aussi beaucoup de conséquences négatives et que, effectivement, la psychologie positive valide et encourage un certain néolibéralisme. Donc, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est assez intriqué en fait. On se rend compte que si au départ la psychologie positive n'est pas née du New Age, il y a énormément de psychologues de psychologie positive qui sont influencés par la pensée positive, donc par le New Age, et qui vont en fait mélanger les deux. Donc ils vont parler d'énergie, alors que par exemple, la psychologie positive ne parle pas d'énergie. De même que dans le New Age, on va parler très souvent de résilience, on va, parler, on va employer des termes de psychologie positive, on va s'y attribuer, on va les récupérer, de même qu'on a récupéré des éléments de christianisme ou des éléments d'hindouisme. Donc il y, y a un melting pot. Et vous disiez que dans les livres de développement personnel, on retrouvait énormément de choses motivationnelles, de coaching, etc., on retrouvait ce genre de choses et que ça pouvait être dangereux parce que se dire tout en penser positivement ou reformuler tout de manière positive, etc., c'est problématique parce que c'est pas réaliste, c'est juste pas lié au réel. C'est vrai, mais le coaching et le motivationnel ne sont pas nés de la psychologie positive, ils sont nés du New Age. Alors, pour ceux que ça intéresse, dans mon podcast, il y a une émission qui euh, retrace l'historique du New Age. Ça, je pense que ça aidera sans doute à une certaine compréhension de ce que c'est parce que c'est très complexe, c'est un peu un millefeuille, donc je n'ai pas le temps de l'évoquer ici. Je parle aussi euh, dans une autre approche de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, et il y a énormément de ressources aussi qui sont mises à votre disposition sur le site de MetaChoc, metachoc.fr. Maintenant, le néolibéralisme, je dirais qu'il est commun à la psychologie positive et au New Age, parce que le New Age est né du protestantisme américain, de la notion du succès du mérite, et si tu le veux, tu changes tes pensées et tu ne seras plus malade. » Ça, c'est présent dès le départ, en fait. Cette, cette notion-là de mérite et de succès et de productivisme, <rire> d'efficacité, c'est vraiment présent depuis le départ. Alors, c'est ça qui est intéressant et assez euh, étonnant et amusant, c'est que beaucoup de gens dans le New Age se considèrent plutôt de gauche. Voilà, ils vont créer des communautés où ils vont se dire qu'ils bah, sont dans l'attention aux autres, euh, dans le fait d'être encore une fois une bonne personne, etc., mais en fait, ils sont dans un système extrêmement libéral. Ils sont dans un système centré sur l'individu. Ce qui, encore une fois, n'est pas un problème en soi. Mais, exclure le collectif au sens large, hein, pas le collectif euh, qu'on s'est choisi, ben, on se retrouve en fait avec des notions extrêmement libérales. Et puis d'ailleurs, on le voit très concrètement, hein, le marché du bien-être. C'est un marché énorme qui explose au marché du luxe. Donc, il y a de la consommation en lien avec le bien-être, en lien avec la spiritualité, en lien avec le développement personnel, qui est euh, phénoménal et qui est en augmentation. Donc euh, rien que ça, on voit bien avec tous les stages, tous les produits qui sont proposés, ben, ils font partie d'une logique de marché, en fait. Monsieur. Mais oui c'est tout à fait lié, les super-héros les super-pouvoirs sont très liés aux reptiliens. Je vais donc faire une petite thèse là-dessus. Donc, à un moment donné de l'histoire du New Age, est apparue l'idée que l'humain serait enfermé donc dans une matrice, par effet d'entités négatives qui voudraient donc abuser de ses capacités euh, divines et les restreindre. En fait, est apparu vers les années 90 un concept qui s'appelle les enfants indigos. Les enfants indigos, c'est des êtres de lumière, des êtres qui font forcément partie plus ou moins de la Fédération Galactique de Lumière et euh, qui viennent d'autres planètes. Ils viennent s'incarner sur Terre pour sauver l'humanité. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent sauver l'humanité Parce qu'ils ont transcendé leurs conditions de manière bien plus avancée que les humains. Ils ont atteint des dimensions de conscience bien plus avancées. Alors certes, ce niveau de conscience perd en vitalité euh, au moment de l'incarnation euh, sur Terre, mais quand même, ils ont un reste avec potentiellement des super-pouvoirs mais aussi une empathie extrême, un amour universel, un non jugement, ils sont vraiment à un stade très avancé. Ces enfants indigo donc c'est un pan de la croyance qui est arrivé assez tardivement mais qui a son pendant parce que si vous avez des extraterrestres gentils qui viennent s'incarner sur terre pour sauver les humains, vous avez aussi des extraterrestres méchants qui eux vont essayer d'empêcher tout ça. Donc les reptiliens font partie de cette mythologie avec les Illuminati. Donc la reine d'Angleterre euh, est un Illuminati qu'il y a en elle un reptilien, voilà, Pour... je résume, c'est très technique, comment, comment les... alors c'est très compliqué, il y a des gens qui disent qu'on peut les identifier parce qu'ils ont des yeux de lézard sur ta... certaines photos, mais on se rend compte quand même qu'il y a des artefacts, c'est pas évident, après c'est plus un... une transmission de loin en loin, de personne en personne, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde sait bien que la reine d'Angleterre est un reptilien, au même titre qu'Obama, mais bon après euh, je veux dire, euh, il y en a plein d'autres, hein. Juste, juste pour terminer là-dessus donc c'est une logique générale hein. s'il si y a la Fédération Galactique de Lumière c'est qu'il y a des méchants, il y a aussi des gentils donc c'est vraiment un système complet voilà, mais assez récent et encore une fois beaucoup de gens qui sont dans le mouvement ne croient pas à ça, c'est comme les complotistes vous avez beaucoup de complotistes dans le milieu New Age mais tous les gens du New Age ne sont pas complotistes donc après on va être anti-vax ou on va avoir peur des Illuminati ou euh, on va encore avoir autre chose mais encore une fois c'est à la carte, on fait un peu comme on veut alors, il y a un concept de Dieu, puisque vous êtes Dieu, madame. <rire> vous dites qu'en en fait, on retrouve exactement les mêmes mécanismes que dans la religion, avec la culpabilité, la prière, etc., euh, la pensée magique. Oui, la différence, c'est que dans la religion, en général, le salut vient après la mort tu obéis, mais plus tard, tu auras le paradis. Le New Age, en fait, fonctionne pas sur cette logique-là, puisqu'on peut vivre l'illumination de son vivant. Hein, on peut atteindre son potentiel humain complet. Donc, le potentiel humain, c'est un terme, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est un terme qui a été inventé aussi par le New Age, le potentiel humain. Donc, on peut atteindre son plein potentiel divin, donc, de son vivant. Donc, ça, c'est une grande différence avec la religion. L'autre grande différence, c'est que les dogmes évoluent et c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'église. Voilà. Donc, même pas, à la limite, on pourrait même dire que ce n'est même pas un mouvement spirituel. C'est tellement hétérogène, les choses évoluent, etc. C'est très impalpable, c'est très impalpable, c'est assez compliqué. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une secte. On va dire que c'est un mode de pensée très idéologique, avec des règles très précises, même si elles peuvent évoluer. Mais ce n'est pas une secte. Qu'est-ce qu'une secte D'abord, aujourd'hui, on ne parle plus trop de secte, on parle de dérive sectaire. C'est-à-dire qu'on se fonde sur les faits. Les faits d'abus, de violence, de soumission, d'exploitation, d'escroquerie, etc. Donc, bien sûr que dans le New Age, on va avoir énormément de dérives sectaires, parce que c'est un terreau tout à fait euh, bon pour ça. Donc, il peut y avoir des dérives. Dans le milieu New Age, mais pas que. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai jamais été confrontée à une dérive de toute mon expérience de 15 ans dans le New Age. Je n'ai pas été dans une dérive sectaire. Et pourtant, j'étais très engagée, j'étais très assidue. Je n'ai pas assisté à l'abus d'une personne, à un abus sectaire. Alors moi, combien d'argent j'ai mis dans le New Age J'en ai mis euh, Moins de 10 000 ou sans doute peut-être plutôt près de 5 000. C'est ce qui n'est pas énorme hein, pour un investissement de 15 ans. Ça reste raisonnable. Alors, comment je suis sortie non. de cette croyance Quel a été le déclencheur bon, J'avais été très très loin dans ma croyance, je voulais la justifier à tout prix. Et Je me rendais compte que j'étais face à un mur. Il y avait quelque chose qui clochait. Et Je suis arrivée en fait à un moment de ma vie où j'avais plus de problèmes qu'avant. Ça me posait vraiment, vraiment question. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un truc que j'ai pas dû comprendre. Alors, je pensais être un enfant indigo. Et je me disais quand même, ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à savoir ce que c'est exactement qu'un enfant indigo. Donc, j'ai fait une recherche sur Internet, un jour. Et euh, je tombe sur une vidéo euh, faite par euh, une jeune femme euh, très sympa, euh, interviewée, qui dit, euh, oui, alors, euh, moi, je suis enfant cristal. Donc, l'enfant cristal, c'est le degré au-dessus. Ils sont vachement plus balèzes parce qu'eux, ils sont dans l'amour universel. Et ils ont tout résolu. Donc, eux, ils arrivent, ils ont vraiment tout résolu, ils sont au top. Moi, j'étais enfant indigo, enfant indigo, c'est un peu plus dans la lutte. Hein. On va essayer de changer le système, on va être dans des engagements pour faire bouger les lignes, pour préparer en fait, l'arrivée des enfants cristal. Les enfants cristal, ils sont censés arriver dans un monde où déjà beaucoup de choses ont évolué, le niveau de conscience générale de, de la planète a augmenté, et ils peuvent s'adapter. Et surtout, eux, ils sont dans l'amour universel, inconditionnel, et ils vont participer à une élévation vraiment fulgurante de la conscience universelle. Je regarde sur Internet cette vidéo de cet enfant cristal, et je trouve ça génial. Alors, elle correspondait totalement au portrait, euh, super jolie, blonde, super sympa, super souriante. Euh, tout, elle, avait toutes les caractéristiques, euh, de, elle avait toutes les caractéristiques de l'enfant cristal. Et surtout, elle, était, vraiment, elle rayonnait, elle avait quelque chose d'extrêmement... Euh, qui correspondait parfaitement à l'image. Je me dis, tiens, je vais regarder une deuxième vidéo de cette fille. Ça a l'air super intéressant. Je n'avais pas tout à fait mes réponses quand même. C'était proposé sur YouTube, sur la droite. Et là, elle dit, bon, alors, ça fait dix ans que vous êtes là-dedans, là, dans cette croyance, est-ce que vous allez mieux Est-ce que votre stage, là, vous allez faire prochainement, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment changer la donne Est-ce que vous pensez que la pensée positive, ça vous a vraiment apporté quelque chose euh, dans votre vie est-ce que ça vous a évité des situations abusives Est-ce que ça vous a permis de progresser dans votre vie Et puis c'est quoi les chakras C'est quoi la loi de l'attraction C'est quoi l'amour universel Alors je me dis, c'est incroyable Donc la même fille, plusieurs années après, fait une vidéo pour dire, bah, en fait les gars, je me suis trompée, et en fait cette croyance, elle n'a pas de fondement. Donc elle était portée au nu, parce que c'était une enfant cristal, c'était la première enfant cristal incarnée sur Terre pas rien. Et quelques années plus tard, elle explique que, en fait, tout ça, elle en est revenue et que ça pose problème. bah Pour moi, ça a été un coup de massue parce que j'étais dans le doute, j'étais dans, dans un moment de questionnement, j'étais vraiment dans un moment je voulais valider ma croyance, mais j'étais quand même avec des questions. quoi Et là, je vois ça, je me dis, la fille, elle sait de quoi elle parle. Elle a été guide spirituel, enfant en cristal. Pendant des années, elle a donné des conférences, etc. etc. Et là, en connaissance de cause, parce que si ça avait été quelqu'un d'extérieur, il aurait dit Ouais, c'est n'importe quoi, ces croyances, etc. C'est pas la même chose. Là, elle sait de quoi elle parle. Et à partir de là, vraiment, j'ai commencé à me questionner. Voilà.
1: Alors, Maxime nous signale qu'il y a des, des questions sur le chat. Alors, est-ce qu'on Ah, si question sur pas, le chat. Est-ce qu'on en prendre une, peut-être Allez, peut on vous écoute
0: au chat. C'est parti. Vous êtes content, le chat
1: <rire> Alors, je vais lire ce qu'a ce qu écrit Victoire Claquin. Elle dit On peut rester dubitatif quand c'est notre collègue, notre voisin ou notre meilleur ami qui nous parle de ces sujets, pensée positive, New Age, mais comment réagir quand ce sont des experts comme Robert Lanza, classé parmi les mille meilleurs biologistes au monde, Thibaut Damour, physicien, ou encore Mario beauregard qui cautionne et nous parle de conscience universelle, et qui abandonne même l'existence du monde physique réel, et qui nous disent que tout est illusion.
0: Merci pour cette magnifique question. Alors, effectivement, il y a des scientifiques qui promeuvent la pensée positive, la loi de l'attraction. Alors, il y a deux questions à se poser par rapport à ces scientifiques. La première, c'est, quelquefois, ce sont des scientifiques dont ce n'est pas le terrain d'expérimentation, de connaissances. Donc, par exemple, on peut avoir un géologue qui va nous parler des lois de l'univers. Ce n'est pas sa formation, il n'est pas astrophysicien ou un biologiste qui va nous parler de ces choses-là. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que cette personne émet un avis personnel, parle de sa croyance, parle de ce qu'il pense, mais même s'il est médecin, même s'il est même chercheur, si ce n'est pas son domaine de recherche, alors il n'est pas plus qualifié que moi pour dire que la loi de l'attraction existe. Voilà, ça c'est une chose très importante à préciser parce que bien souvent on cite des scientifiques mais on oublie de vérifier ce qu'ils font dans la vie. Un médecin déjà n'est pas un scientifique souvent, ce n'est pas un chercheur, c'est quelqu'un qui a appris des choses et qui les restitue et qui accompagnent des patients. Ça, c'est très important à dire. Et ensuite, un, un scientifique peut être dans un domaine précis, et pas dans un autre. La deuxième chose, c'est que, oui, il y a aussi des gens qui ont un domaine de compétences, par exemple, en physique quantique, ou en astrophysique, et qui vont donner leur interprétation euh, sur ces questions qui touchent à leur domaine. Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce qu'on peut se dire, là, vraiment, ils ont une légitimité. Hein, ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent. Alors il y a un mouvement, un courant dans les sciences qui est né euh, au début du XXe siècle, qui s'appelle le mysticisme quantique, oui, qui est euh, le fait que certains scientifiques ont effectivement face à toutes les inconnues ou les incompréhensions de la physique quantique, se sont dit bah il y a des réponses à trouver dans la spiritualité, il y a des réponses à trouver dans des choses qui nous transcendent et on peut les comprendre, bien entendu, parce qu'on a tous envie d'avoir des réponses quand on a des questions existentielles. Mais il ne s'agit pas de science. Et ça, je pense que c'est très important de préciser. Ces personnes qui sont spécialistes d'un domaine et qui parlent de spiritualité ou qui parlent d'une conscience universelle, par exemple, n'ont pas prouvé que ce qu'elles disent est vrai. Alors, pourquoi elles ne l'ont pas prouvé Parce que, bien entendu, quand on touche à ce genre de choses, on touche à des choses qui peuvent être difficiles à prouver, voire même irréfutables, c'est-à-dire impossibles à prouver. Maintenant, on peut aussi soupçonner que quoi qu'il en soit, ce soit encore, malgré tout, un avis très personnel. Donc, à ces scientifiques, il faut leur demander quelles sont les preuves qu'ils ont, tout simplement, qui soient liées à leur domaine de compétences. Ça, je pense que c'est primordial. Et en fait, à ce jour, il n'y en a aucun qui a pu démontrer une approche euh, spiritualiste, en fait, tout simplement. Mais ce qui est normal, parce que c'est à l'opposé de la science. Hein. La science est matérialiste. Hein. On peut très bien être croyant et scientifique, C'est pas du tout opposé. Par contre, mélanger les deux dans sa pratique professionnelle, c'est problématique, et prétendre que la science peut répondre à des questions spirituelles, c'est pas possible non plus, c'est faux. Voilà. La question est, qu'est-ce qui m'a mis dans la tête d'être enfant indigo et qui décide euh, qui est enfant indigo ou qui ne l'est pas Alors, personne ne décide, parce qu'il n'y a pas hiérarchie. Donc, on s'autoproclame enfant indigo. Après, on, on, on peut avoir des indices, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Quelques éléments, par exemple, les enfants indigos sont nés dans une certaine période, ah. des années 60 aux années 90. Les enfants indigos sont nés à ce moment-là. Alors, on n'est pas obligé d'être blonde ou blanche pour être, pour être enfant cristal ou enfant indigo, mais il y a une mythologie avec des imageries qui sont très limites, d'ailleurs, très ariennes, très, voilà, avec des personnages très filiformes, etc. Avoir les yeux bleus, c'est un plus. Mais alors, qu'est-ce qui m'a amené à croire que j'étais enfant d'ego En fait, quand vous êtes entouré de gens, quand vous êtes entouré de gens qui sont croyants, puisque c'était mon cas, au bout d'un moment. Et que vous avez des gens qui vous donnent des critères, qui disent bah, les enfants indigos, c'est des gens qui cherchent euh, la justice. Donc là, on entre vraiment dans l'effet de Barnum, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver. Hein. Ce sont des arguments, des qualités que tout le monde aspire à avoir ou que tout le monde peut se trouver. Euh, donc, c'est des gens qui ont du mal avec l'injustice, qui vont vouloir améliorer le monde. C'est des gens qui vont être un peu guerriers quand même, hein, les indigos, puisqu'ils essaient de faire quelque chose pour que ça bouge. Mais en même temps, c'est des gens qui sont dans l'amour, qui veulent le bien, etc., quand on est entouré de gens comme ça, on peut à un moment donné se dire... bah ouais, en Ou fait, même des amis peuvent nous dire « Tu sais, je pense que tu es indigo. Hein. » Bon, bah ok, alors au début, on se dit bon, « Pourquoi pas ?»« Non, c'est débile. » Mais en fait, pour répondre très précisément à votre question, le problème de ces croyances, c'est que ce pas du jour au lendemain. Je ne suis pas entrée dans le mouvement New Age en me disant que j'étais indigo. Je suis entrée dans le mouvement New Age par le développement personnel et petit à petit, en changeant mon entourage, mon mode de pensée, par effet boule de neige, une croyance en amenant une autre, permettant d'accepter une autre, eh bien, on arrive à des choses extrêmes. Potentiellement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais on peut arriver à des croyances qui sont complètement hors sol. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Ça si, vous de... si ça fait peur, et vous avez bien raison d'avoir peur, c'est problématique. Et c'est vraiment dangereux. Ce n'est pas pour rien que cette conférence s'appelle les dangers de la pensée positive. Mais euh, si vous demandez à, à une personne qui est dans une secte, si vous pouviez retourner dans le temps, et avant qu'elle entre dans la secte, si vous pouviez lui demander, est-ce que tu penserais que des extraterrestres vont venir sauver la planète Et est-ce que tu penserais que c'est grâce au fait de te laver les mains 20 fois par jour que tu peux purifier ton âme Elle va dire a priori, elle va dire non. Par contre, quand on voit le résultat, ces personnes qui sont dans une secte, elles le font et elles le croient. Comment elles en sont arrivées là Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un conditionnement lent, un endoctrinement. Voilà. Et quand elles en sortent, alors là, elles regardent, comme moi, je regarde, avec du recul, je me dis, mais c'est quoi ça C'est n'importe quoi Tu T'étais tu, tu... où là Et pourtant, j'y étais. La personne qui me fait remarquer que sa fille est entrée dans ses croyances, et de manière de plus en plus prononcée, et que donc le dialogue devient difficile avec elle. Le problème de ces croyances, c'est qu'au départ, elles semblent anodines. Elle semble futile ou farfelue ou gentille ou sympathique. C'est pas un problème. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le temps et l'entourage et l'engagement qui font que on va petit à petit donc, augmenter son niveau de croyance et agréger de nouvelles croyances qui vont venir consolider la croyance initiale, la valider, mais aussi qui vont venir en ajouter de nouvelles. Et c'est toujours un crescendo. C'est-à-dire c'est des choses de plus en plus extrêmes, de plus en plus folles, en fait. La personne elle-même n'est pas folle. C'est sa croyance qui quitte la réalité. Il devient compliqué de communiquer avec ces personnes parce que quand elles vous en parlent, quand vous vous en rendez compte, elles assument déjà ces croyances. Elles ne sont pas en quête par rapport à ce que vous savez. Ce que vous savez d'elle aujourd'hui, c'est ce qu'elle a commencé à croire il y a plusieurs années. Donc vous, vous arrivez avec vos remarques, avec vos questions, ou même avec... Euh, de la moquerie ou de la critique, quelle que soit la réaction, pour elle, c'est complètement à côté de la plaque. Parce qu'elle, ça fait déjà deux ans qu'elle a confirmé sa croyance, qu'elle est entourée de gens qui croient à ça et il n'y a aucune raison qu'elle prenne en compte votre remarque. Donc si j'ai juste une chose à dire par rapport à ça, c'est d'abord qu'une croyance qui se révèle, elle est déjà dormante depuis un bon bout de temps. Tous les gens qui se sont jetés sur les théories complotistes avec le Covid, pour moi, ce sont des gens qui étaient déjà engagés dans une sorte de complotisme dormant. Et qui avait les bases suffisantes pour que ça prenne chez elle. Deuxième chose, il ne faut pas couper les liens. C'est-à-dire que la seule prise qu'on puisse avoir dans ce genre de situation, c'est de continuer le dialogue. Alors, peut-être rester dans le questionnement, lui proposer vos questions, lui demander des éclaircissements sur sa croyance. Ça, c'est une démarche qui est toujours très intéressante. Pour elle comme pour vous, parce que ça vous permet de mieux comprendre ce qu'elle pense là où elle en est. Et pour elle, ça lui montre que ah ben, ce n'est pas si évident que ça. C'est quoi des chakras c'est quoi la pensée positive C'est quoi euh, l'univers est amour Pourquoi l'univers serait amour Etc. Et ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, si elle se réveille, même si elle a été très loin, comme moi j'ai été très loin, eh bien, elle sait que vous êtes là. Et vous n'êtes pas en train de vous foutre de sa gueule parce qu'elle a cru aux indigos. La question est, qu'est-ce qu'une quête spirituelle Qu'est-ce que veut dire une personne quand elle dit « je suis dans une quête spirituelle » Alors, en général, c'est lié au sens de la vie. Une personne qui est dans une quête spirituelle, c'est une personne qui cherche à trouver la vérité, le sens de la vie, la vérité. Après, elle peut avoir des ambitions, l'ambition d'être très élevée spirituellement, mais pas forcément. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans une quête spirituelle, c'est quelqu'un qui cherche du sens, je pense, tout simplement. Après, dans les gens qui sont en quête spirituelle, bah oui, il y a des gens qui vont essayer d'augmenter leur taux vibratoire, d'atteindre l'éveil, etc, bien sûr, hein, c'est évident. Mais je crois que le but, euh, au départ, c'est quand même euh, soit résoudre des angoisses, on va dire, euh, existentielles, soit, moi, moi ma motivation, c'était vraiment la quête de vérité, avec un grand V. Je voulais connaître la vérité. Bref. Bon, ça m'a passé, hein. Une remarque et une question, donc, la remarque étant que le vocabulaire du New Age se retrouve partout, effectivement, hein, quand on parle de pensée positive, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière, et pourtant, c'est un, un, utilisé dans le langage courant. Et de même que les expressions d'énergie. t'as une bonne énergie, t'as une belle énergie. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est très inquiétant, parce qu'en fait, ça devient impalpable. Parce qu'on l'utilise tous, quelque part. Ça devient légitime, hein, d'employer ce vocabulaire. Et euh, on ne se rend pas compte de ce que ça véhicule, en fait. C'est comme si on était nous-mêmes des porte-parole de, de ces croyances en utilisant ces termes. Et la question était donc comment on fait le lien entre cette notion d'énergie vibratoire et la médecine quantique, et cette croyance sur la pensée positive. Alors là, je ne vais pas me lancer dans un exposé, parce que c'est un sujet à part entière et qui est très complexe, et sur lequel j'ai fait plusieurs émissions, donc je vous encourage vraiment à aller les écouter, notamment ma dernière série qui s'appelle Chroniques de la spiritualité contemporaine. Dans des chroniques de 20 minutes chacune, j'explique différents thèmes du New Age, il y a une chronique qui est sur les énergies vibratoires, et il y a une chronique en deux parties sur la médecine quantique, deux fois vingt minutes. Là, euh, on aborde vraiment toutes les questions, et notamment aussi, d'ailleurs, ça rejoint la question de tout à l'heure, du chat sur euh, le mysticisme quantique. Pour en savoir plus sur le mysticisme quantique et sur les scientifiques qui parlent de la médecine quantique et des énergies, et donc de la spiritualité New Age, euh, il y a toute une explication là-dessus dans la série donc, euh, qui s'appelle Chronique de la spiritualité contemporaine. Je ne peux pas aller vraiment beaucoup plus loin parce que c'est très complexe, mais il y a vraiment une corrélation totale, enfin une, une relation cause à effet même, entre la pensée New Age et toutes ses croyances. C'est très 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 lié à, voilà. Puisque l'univers est énergie, hein, donc euh, voilà, il y a des flux euh, vibratoires. La question porte sur euh, le fait qu'une personne qui veut atteindre un objectif, euh, si elle est optimiste, reconnue comme optimiste, a moins de chances d'arriver à son objectif que quelqu'un qui ne l'est pas, effectivement, est à moduler, parce que si c'est une observation qui est réelle, c'est une observation euh, scientifique hein, que je vous ai donnée là, effectivement, les personnes optimistes arrivent moins à atteindre leur objectif, c'est un fait. Maintenant, après, il y a tout un tas d'autres, euh, effectivement, d'éléments, de critères qui entrent en ligne de compte. Et je citais le fait de se donner un objectif, le fait de sortir du rêve et d'arriver à quelque chose de, de plus concret qui nous permette d'atteindre un objectif, euh, le fait d'être motivé par le fait de courir, de pouvoir mieux courir, faire son jogging, ou motivé par le fait de, je ne sais pas, de ne pas donner une mauvaise image à ses enfants, ou etc. Chacun va trouver une motivation, effectivement, qui va être euh, importante pour lui. Mais si ça reste, je pense, au stade de la motivation, enfin, de, de l'intention, euh, ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que dit cette psychologue. La question est, est-ce que j'ai perdu des amis en quittant ce groupe Oui, bien sûr. Bien sûr que j'ai perdu des amis, c'est un coup. c'est un coup quand on sort d'une croyance profonde, c'est évident. C'est un coup pour toute autre croyance, c'est le cas aussi, parce qu'on construit son tissu social de cette manière-là. Bien sûr, au travers de sa croyance. Et ça c'est une chose que j'ai acceptée et que j'ai considérée un moindre mal. Vous aimez cette émission et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres Aidez-moi à la diffuser auprès du plus grand nombre en mettant des étoiles et un avis sur votre appli de podcast mais aussi en la partageant sur les réseaux sociaux. Les références en lien avec ce qui a été dit sont à retrouver sur le site metadechoc.fr Je tiens à remercier Maxime Echen pour la prise de son et la modération du chat pendant la conférence. Ce podcast est indépendant, gratuit et sans publicité. Si vous souhaitez apporter votre contribution pour qu'ils vivent et croissent, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien en description. Je ne dirai jamais assez merci à toutes celles et ceux qui soutiennent déjà mes tas de choc. La semaine prochaine, vous allez voir ma tête. C'est peu banal pour un podcast. Oui, j'ai des choses à vous dire et je vais me fendre d'une vidéo scoop pour vous faire de nouvelles révélations. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.